0: Hej och välkomna till Trekraften-podcast, avsnitt 143 som presenteras i samarbete med M3.se. Idag så pratar vi bland annat mer Red Dead Redemption 2. Vi intervjuar Erik Odeldahl och diskuterar vad som egentligen gör spel kul.
1: Wow!
2: Jajamän, Va-
3: podcast.
0: Välkomna. Stopp,
3: stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Det borde väl heta Fyrkrafter
4: nu, eller? Ja, just det.
0: Ja, det är, ja just det. Vi är ju,
2: fyra vi är ju inte tre. Det är ju fyra, fyra träkrafter här.
4: Ja, det sitter faktiskt fyra krafter här då.
2: Ska vi se. Jag är Fabian, en.
0: Sen har vi... Jag, som då är Alex. Där har vi två... Och sen så har vi då jag som är Andrew.
2: Och jag.
3: Ja. Jag som är Jesper. Ja. ja. Det borde heta Fyra krafter nu. Vad
2: gör mm. vi?
4: Det blir ju fyra. Ja. Det är nämligen så att nu, nu så växer tre kraften i och med att Jesper faktiskt joinar oss.
2: Ja, på, uh, på heltid. Ja. Hel-
4: och det här, känns ju, det här känns ju helt fantastiskt
0: tycker jag. Det är ja. jättekul. Välkommen, våra nya kraft. Jesper.
3: Tack så mycket, ja det känns eh, fantastiskt, overkligt sa vi men det är ju en annan podcast Ja just det, <laughs> <laughs> tyvärr uh... men, eh, nej, men det känns ju hur bra som helst att bli inbjuden här i, i familjen på riktigt Även om du kanske frambringar viss huvudbry för, för just namnet Men eh, vi kör väl på med trädkraften, det är ju ganska inarbetat Ja men precis ja
0: fyrkraften klingar inte lika bra med spe, spelreferensen där också.
3: Nej, Nej. Ni, ni kan se mig som eh, epona kanske. Det är sant. Mm. Vi, vi hade ju sant. En Vi hade ju faktiskt
4: en idé till en omslagsbild där jag skulle vara då en häst som Fabian och Andrew skulle rida på. Men då hade ju det ju passat att du skulle vara den här hästen då. Ja, där jag, det. Andrew och Fabian rider på dig.
1: Det var mm.
2: väldigt länge sedan. Ja, det
0: Du har varit en del av oss länge, Jesper. Ja, men det har du. Ja,
3: ja känslomässigt har det ju varit så. Ja, ja.
0: vi har haft kontakt ja, ända sedan vi började prata. Du var ju med först och gästade oss typ veckan efter Nintendo Switch första trailern där.
4: Yeah. Ja, just det. Det är väl typ mm. två år sedan. Ganska så exakt nu väl.
0: Det ja, det blir ju. Yeah. Nu i oktober var det väl två år sedan. Mm.
1: Ja.
3: Mm. Bra sätt att fira med på. Ja, ja verkligen. Uh, ja, men jag sa det, jag, jag, man kommer ju fortfarande Att höra mig även i tv-spelspodden mm. uh, Jag är liksom uh, helt på båda ställena, jag känner mig lite som en, så här, Det bästa utfallet Av en skilsmässa på något det sätt Det bästa uh, utfallet <laughs> ja, men alltså, Jag har två familjer ja. Och uh, mina, mina föräldrar är överens liksom, Och jag trivs bra på båda ställena
0: Det låter uh, ju helt underbart
3: uh, ja. <laughs> Så att uh, nej, men det, det känns superkul att få liksom, uh, Kliva in här Och uh, Ja men jag funderar lite på det här, nu är det, om det är en fyrkraft eller en, en trekraft plus en arbetshäst. Nu undrar jag lite vilk, vem som är vem, det har jag tänkt på länge i och för sig. Det har ni väl pratat om förut också. Men...
0: Ja, det var en lyssnare hjälpte oss att definiera det tror jag. Visst var det så? Ja. Mm. Mm-hmm. Det, jag tror vi fick det typ i en iTunes-recension eller sånt. Ja, det stämmer.
3: För Alex Schägg talar ju för att han ska vara... Uh, Ganon mm.
1: Mm,
0: jag. <laughs> <Okay>. <laughs> jaha, du, jaha du tänker Ja det precis mm, yeah. ja, men om, ni
3: ska, om ni ska sitta där på min häst uh, Eller på min rygg så tänker jag att ni, ja, Det skulle vara kul att tänka på Er som säljer Link och Gannon och vem som är vem mm. Men det kanske vi kan reda i mer
0: senare <laughs> <Ja>. <laughs> Det är någonting som får utvecklas. sig Ja yeah. <laughs> uh, Men Jesper jag tänker så här Vi har ju kanske någon lyssnare som tänker men, aha, Vem är Jesper då? Hallå. Vem är denna arbetshäst? Can, ja, can jag har bara... inte ens sagt
3: mitt efternamn, tror jag, inser jag. Nej. Nej. Uh, Jesper Englin heter jag, i alla fall. Och jag jobbar för Aftonbladet Spela som recensent tillsammans med uh, Sveriges bästa spelredaktör FI, Karaboda. Uh, mm. Och sen jobbar jag, mitt, mitt dagjobb är ju på Sverok. Uh, eller egentligen för föreningen Female Legends, där vi jobbar med ett projekt som heter Framtidens e-sport, som är ett mångfaldsprojekt, eller ett jämställdhetsprojekt ska jag säga inom svensk e-sport. Så det är liksom det jag gör till vardags. Um, och, uh, ja, som sagt, jag har ju varit gäst ett par gånger. Uh, både i podden men även faktiskt fysiskt hemma hos er. Och uh, sprungit lopp och sovit över och missat oss. <laughs> yeah. Så att, uh, där finns den. Närheten som jag hoppas ska skina igenom så att jag kommer in och liksom blir en, så här, en sträng som är brösten, den fjärde strängen som låter lite så här illa och förstör hela melodin.
2: Jag tror inte det, det finns någon risk för det överhuvudtaget. Och om något så kanske det här binder bandet mellan oss ännu starkare än någonsin.
3: Ja, det tror jag. Så att, nej, men vi har pratat ganska länge om att vi har en ganska likartad syn på. Eh, vad vi tycker är intressant kring spel. Yes. Eh, och att vi pratar ju ofta om spel utanför podden. Så att det känns som ett naturligt steg att få vara med. Och sen är ju det, livet, livet hände ju liksom. Eh, alla situationer förändras från när ni började för fyra år sedan, typ jag väl snart, eller?
4: Ja,
0: det Eller vi blir, vi inne, blir på året vi inne på
4: fjärde året. Alltså, idén till tre föddes för ganska exakt fyra år sedan. Ja. ja. Så och, det var, det, det var där det föddes liksom. Och
3: då bodde ni alla tre... Ungefär på samma ställe. Ja. Ni hade en ganska inrutad tillvaro jämfört med hur det ser ut mm. nu med lite plugg. Och...
0: Det har hänt en hel del liksom. Ja. Ja, men. Ja, men det är ju en stor dag för oss också. Just för att Jag minns ju när vi startade podcasten. Vi startade ju bara för att vi älskade spel och ville prata om spel. Och alltså Bara så här personligen att känna nu att vi har kommit så här långt och sen rekryterat en så fantastisk människa som dig Jesper. Det är ju, verkligen... det är ju helt otroligt när jag tänker på det. <laughs>
1: Yeah. Ja.
4: Och Jesper var ju också en sån favorit Som att höra i andra spelpoddar Redan innan vi drog igång det här Så ja, det känns ju det, där det här känns ju helt magiskt Precis. Alltså, Lär känna dig Jesper Och kommit dig så nära
0: Ja, jag har hört dig både i, I spelpoddar och The Reserves Innan jag ens hade en tanke på att Spela in podcast liksom.
3: Premier League-podden Exakt. Mm. Exakt. Som fanns en, en tid uh, Ja, nej men det är som sagt Trianglarna slut. På ett väldigt fint sätt.
0: Ja. Men det här är ju en spelpodcast. Just det. Är det. Och eh, vi rör oss lite mot eh, vårt första segment som är vad vi har spelat. Och jag tänker Jesper, du har väl säkert spelat en härans massa sen, sen du var här sist förstås. <laughs> eh, men, mm. men du har väl en del att dela med dig av kan jag tänka mig. För det har ju släppts en jädra massa spel. Eh, ja. Sen du var här sist.
3: Precis. Först eh, lite... Gammal skåpmat i form av en spindel som kry- kryper omkring i eh, Jag har ju fått upp eh, min kärlek för Spider-Man igen i och med att jag faktiskt hoppade in på vårt 3 konto på Playstation och började spela ja. eh, Spider-Man som släpptes tidigare i år. Och eh, det var ju min stora barndomsidol kan man säga tillsammans med typ Crocodile Dundee och några till. <laughs> Crocodile Dundee?
0: Det ja. kunde jag inte tänka mig. <laughs> Nej, inte jag heller faktiskt.
1: Nej, jag De älskade satt. honom när
3: jag ja. Han, jag tyckte det var så med hans hatt och hans kniv. Har och liksom, och Han, var... <laughs> ja. han inte sett än Allendis så ja, jag vet inte om ni ska göra det heller. Men ni kan väl googla det i alla fall. Det är en klassisk 80-90-tals grej, verkligen.
0: Det är som ekvivalenten till Master Sword Link och hans luva kanske.
3: Ja, exakt. I lite mer urban tolkning i, i New York till exempel. Mm. Um, och som sagt, på tal om New York, då Spider-Man är ju sådär. Och det har ju tänt den där gnistan som jag hade för Spider-Man väldigt när jag var liten. Min syster åkte på konfirmationsresa till London, kommer jag ihåg. Mm. Uh, hon är tre år äldre än mig. Så frågade hon mig, vad vill du ha uh, från, från England? Är det någonting du vill ha i presenter? Och sa, ja men köp en, en spider man ting för jag vill se hur den ser ut uh, från England. Liksom. Mm. Uh, och då var de mycket längre fram så när hon kom hem med den så var det typ så här: Jag vet inte om det var Scarlet Spider eller det var någon dubbelgång. Det var någonting så här: helt mindblown kommer jag ihåg för mig. För att jag, det var som att få se in i fem år in i framtiden. <laughs> um, ja, jag gillar ju verkligen Peter Parker-sidan av Spiderman att han är så fumlig och det handlar så mycket om hans relation till sin faster som liknade jag hade till min mormor. Och ja, men jag tycker om hela den här sociala aspekten som hela tiden skinner igenom i Spider-Man. Ja, och nu har jag spelat då ungefär halva kampanjen i spelet och spelmekaniken och uppdragsdesignen som ni pratade om, det skulle ju kunna vara för fem år sedan lika gärna, eller någonting sånt. Mm. Men storyn och framförallt dialogerna och hur mycket värme det finns mellan Peter Parker och många karaktärer, även Alltså skurkarna har han ju en relation till också. Det är inte bara så här, nu ska vi träffa oss och dunka dit någon och näta upp någon i taket. Utan det är alltid, han har alltid en relation även till dem. Även den är inte är lika positivt laddad som det är till de andra. Men det är sällan mm. han bara liksom... Eh, det finns ingen karaktär som är så ansiktslös och tråkig. Utan det känns hela tiden som det finns en, en historia med känslor bakom. Eh,
0: ja, och det öppnar ju upp för lite mer intressanta dialoger. När man väl stöter på dem också ju. Mm. Särskilt när de också blinkar till, till fansen i och med det också lite. Precis. Jag tänker, Jesper, du som har en sån nära koppling då till Spider-Man och de
4: här minnena från när du var yngre och läste tidningarna. Hur ser du på den här Spider-Man tolkat i Spider-Man 2018?
3: Nu var det länge sedan jag läste Spider-Man. Men, och jag har inte sett så mycket heller eh, på filmerna. Jag har egentligen bara sett två första tog med guy filmerna tror jag mm. jag har inte ens sett någon av nya ja, okay. men jag upplever, jag upplever den som väldigt äm, ja men lite som när man såg Sagan och ringen eller jag såg Sagan och ringen för första gången När man kände så, ja här, men här är ju en tolkning som är ungefär så som jag hade föreställt mig när jag läste, när jag var yngre mm. jag tycker verkligen att man lyckats hitta tonen där och jag gillar mm. MJs äm, ä, framtoning också som väldigt ä, vad säger man väldigt stark och driven och, och kan stå på liksom egna ben. Så det är klart att vid ett par tillfällen i spelet så så räddar man henne ändå, men, men det känns inte som att hon är liksom en dams eller in distress, utan hon känns som en väldigt...
0: Ja, eh, för det är ju åt andra sidan också faktiskt.
3: Mm, exakt. Mm. Ja, och överhuvudtaget vi ska inte prata så mycket om storyn ifall ni vill spela den, ni som lyssnar om ni inte har hunnit med men det finns ju många små detaljer som man som läsare av tidningen tänker nu kommer det här hända. Och så planterar de det i storyn och sen så händer inte det för att de vet att det är det som man förväntar sig ska hända. Så det är verkligen ett spel mellan manusförfattarna och spelaren hela tiden. Vilket blir en slags kul metanivå på allting. Men ja, jag njuter av det. Jag tar det onda med det goda på något sätt och känner att de här begränsningarna som spelet har också beror rätt mycket på att det är en blockbuster- titel, det vill säga att om man ja. ska tilltala sig himla brett.
0: Ja, alltså ja, verkligen.
3: Så, äh, ja, sen är jag väl kanske lite trött på att den här äh, vad heter den? Webblossom heter den på engelska. Äh, det är en förmåga som gör att man nätar allt i sin äh, omgivning. Mm. Äh, Just det. Det är en ult. Och den är så extremt kraftfull så att alla andra dräktkrafter går bort Det finns ju massa av Men de går bort för att det är det enda som är liksom vettigt att ha Men den, tar, den liksom trivialiserar också många fighter ja. Så det är så så här funderar lite på om jag ska sätta upp en begränsning för mig själv Att inte använda den där För det, man kan ju hoppa in bland ja, men åtta, 10 skurkar Trycka på båda spakarna som man gör för oss sätta igång den Och sen 5 sekunder senare så är hela fighten över Normalt sett skulle det kanske vara En 5 minuters lång sekvens liksom.
4: Men är det en sån kraft som är på en av de här dräkterna? Ja, okay.
3: och den går ju att flytta över oavsett vilken dräkt du har på dig ja, just det. Helt, uh, utseendemässigt så kan du flytta dräktkraften. Och...
0: Ja, jag tyckte ju att det var ett problem med Spidermans strider att, att spelet fick inte mig att uh, tvingas använda mig av alla Spidermans rörelser.
3: Nej, och även så att det finns ju extremt mycket sido, sidopluppar i det här spelet. Alltså ja. man låser upp, det, man låser upp grejer, jag har ju spelat det nu i jag vet inte hur många timmar? 20 plus timmar, jag låser fortfarande upp nya här ja. pluppar på kartan och när man, när man får de här plupparna så använder man dem som luta när man klarar av ett uppdrag så använder man dem som luta för att eh, kanske eh, ja, men levela upp sina prylar eller låsa upp en ny direkt men jag, jag känner jätteofta att jag behöver inte Nej. de här grejerna utan jag har redan all, alla verktyg jag behöver mm. så att det, det begränsar också hur mycket driv man får för att göra sidogrejerna Precis. Eftersom att de inte heller är så roliga Kanske i sig Nej. Jag tycker ryggsäckarna är roliga och leta runt i stan, det är väl den roligaste Sidoaktiviteten
4: och Det var ju det jag faktiskt började plocka i början av spelet Men då var det också för att jag höll på att experimentera Så pass mycket med svingmekaniken För jag tyckte det var så mm. oerhört roligt Att man hade lyckats få till det så pass bra som
0: ja. I det här spelet Precis, särskilt då inledningsvis I spelet, för jag gillade också Att samla på väskorna och även ta mm. foton På de här landmärkena Mm. Men det var ju också just för att man blev förtjust i hela svingmekaniken där i början. Och sen så tog jag egentligen alla ganska snabbt. Mm. Sen när jag hade gjort det, då insåg jag att det finns 50-11 andra saker att samla mm. Och då var ja. inte svingandet lika kul längre heller. Så att, Nej, ja.
3: jag, tycker, jag tycker den roliga, roligaste aspekten med eh, sidouppdragen, till exempel ryggsäckarna och även eh, de här landmärkena är ju <clears throat> att man får en sån känsla för världen. Eh, mm. Och egentligen så är själva uppgiften i sig ganska ointressant. Men man fotar olika byggnader så får man ju en liten. Han säger ofta en eller två meningar om den här platsen. Eller, mm. eller man får upptäcka typ så här Madison Square Garden och massa spännande platser i New York. Och väskorna, då får man också två rader av lore. Mm. Mm. Man kanske hittar en liten telefon han har någon gång rippat delar ur för att göra en gadget till sig själv. Eller man hittar en liten bit av den här hjälmen som har gjorde av. Vad heter han? Mysterio, eller vet du vad ja, det är? Ja, just det. Det ser ut som en fiskskål ungefär. Ja, <laughs> På huvudet. <laughs> ja. Ja. ja, så att ja, det är, världsbyggandet och, och dialogen är verkligen världsklass eh, medan allt annat är lite småjummet Men som sagt, jag, jag kan, eh, kan blunda lite för de sämre delarna för jag får så mycket Spiderman-gos i, i de andra delarna. Mm. Härligt. Jag tänkte ju att det snacket skulle bli lite kort om Spider-Man, <laughs> inte längre jag nu. Men, men ja, vi har också spelat rätt mycket tillsammans jag och Nils, vilket ju är en härlig vana vi har och vi blir ju mer och mer ju äldre han blir så kan vi spela mer och mer mekaniskt avancerade spel.
0: Och Nils är alltså din son, eller
3: hur? Ja, precis. Han är sex år nu och min främsta kompis i och utanför spelens värld. Vi har ju också en Youtube-kanal som är väldigt begränsad. Det finns en en video än så länge. Just det, vi pratade ja. ju om det när du var här sist. Ja, precis. Jeppe, Jeppe Joy heter kanalen ifall du spannar in det. Vi har ju spelat uh, Lego Harry Potter. Jag har ju tänkt jättelänge uh, att jag ska spela något lego spel med Nils. Men jag är ju ganska, jag är ganska um, konservativ när det gäller uh, våld i spel för honom än så länge. Uh, och i många av de här spelen typ Batman och andra sätt, så är det ju ändå en del konflikt och våld. Nu börjar han bli så pass stor så att det kanske ändå är okej. Okay. Men Harry Potter är ju lite mysigare och snällare på det sättet. Mm. Um, så nu har det kommit ut Lego Harry Potter Collection till, till Switch till exempel. Det har ju funnits tidigare om år 1-7 till sju på, på Hogwarts. Men nu finns det till Switch första gången och, och det är alla vi har spelat. År. Ja, exakt. Mm. Det är ett upp på två spel så det är ju år 1 till tre tror jag på första och år fyra till sju på andra. Ah shit. Uh, det, ma- det är
2: det är ganska omfattande. Ja. <laughs> hinner man hinner hinner spelet berätta allting?
3: Nej, det är ju väldigt så här tempot är typ. Ja, de, de tar de stora eh, vad säger man? Eh liksom, Ja, bullet points ja. liksom. Men det som är så bra med Harry Potter dels är det ju ganska familjevänligt från början. Harry Potter mm. Framförallt de tidiga delarna, sen blir det ju otroligt mörkt i slutet. Men de tidiga ja. delarna är ju ganska familjevänliga mm. i sig. Då, men sen även Lego, de eh, svarvar ju av de massa kanterna ytterligare på något sätt. Mm. Till exempel om ni kommer ihåg första, i eh, Philosopher's Stone, alltså första filmen, så är de ute i den här mörka skogen. Det är kul, de får ju det som straff. Eh, för att de har varit hos Hagrid när de inte får utanför skolans. Och så får de som straffat, nu ska ni gå in i marka skogen där det finns hur mycket monster som helst. Vilket är helt bizarrt. För att de skickar ut elever mm. Men då är det ju en. Voldemort dricker ju en enhörningsblod där för att hålla sig vid liv. Typ. Ja, Just det. Och det är ganska så här, det är lite läskigt i, i filmen. Men. Eh, i spelet så är det Voldemort som har en kniv och en gaffel och står så här lutad över en, en, en <går> enhörning som ligger på marken. <går> ja. eh, och sen så kommer den här uh, kantauren och räddar dem. Då. Så det, det är aldrig någon enhörning som dör utan det är bara en flummig ah. bild på Voldemort. med Ja, var, med det är liksom. ju fint gjort. Ja, så, men just humor är ju den stora grejen eh, ja. i spelet. för att eh, Precis som i Spider-Man så är det spelmekaniska väldigt så här... Eh, Simple. basic och ganska enkelt ja och det är också såklart tacksamt när man spelar med barn att det är, mm. man kan inte dö man blir av med sina legopluppar och när man har noll så ja, då ligger man på noll liksom man kan inte dö Ja, uh, alltså
0: Jag jobbade ju på spelbutik nu innan jag började eh, studera eh, på, mm. på GameStop och Lego Harry Potter var alltid ett spel som jag alltid rekommenderade till föräldrar som var förvirrade och kom in och ville ha ett spel till sina barn Just, just av den anledningen också att man inte fysiskt liksom slår riktigt på det sättet. Utan man kastar ju besvägelser istället. Liksom.
3: Ja, och de älskar Nils att trolla med. Ja. Uh, haha, bokstavligt talat, det var ingen panningtänder där. Uh, han gillar att uh, det finns ju så här spel som gör att man kommer i isblock eller att man får ett litet huvud och sådär. Och de kan ju kasta på alla karaktärer i spelet. Även sina, ja. sina ja. kompanjoner. Så han ibland, han, när vi har på med ett pussel till ett tag och inte fattar så tröttnar han nu och bara börjar så här. Frysa in med isblock och göra <laughs> yeah. lite litet huvud. Jag blir frustrerad efter ett tag och bara nu måste vi klara av det pusslet. <laughs> men alltså hur ser
0: <laughs> Lego-spelen ut idag? I och för sig är det här inte nytt nu när jag tänker på det. Men, Nej det är inte. Men för att alltså, senast jag spelade Lego, det måste vara varit typ Star Wars eller Indiana
1: Jones mm. någonstans.
0: Mm. Och då var det, alltså alla spel var ju utformade väldigt väldigt likadant. Mm. Alltså Pussellösningen var ofta så att man skulle gå fram till lite legobitar som låg strösslat och sen så skulle man ja, pussla ihop de här så att det blir objekt och liknande. Mm. Men är ja, det håller fortfarande... man också in en knapp. Ja, precis. Man ja. har in en knapp. Då, mm.
3: då använder man ju Wingardium Leviosa man jättemycket Allt för klart. att eh, sväva saker på rätt plats. Det är ju den absolut största grejen man gör hela tiden. Sen <laughs> finns det ju en del lego-pusslande faktiskt. Typ man ska bygga upp trappor med individuella delar och sånt. Så det finns ah, lite okay. sånt. Um, men det, det stora är väl att karaktären har Olika egenskaper uh, Så till exempel Ron kan med använda scabbers Alltså rottan, för att uh, Springa in i rör och knuffa på knappar Och sånt mm. medan uh, Harry är den enda som kan flyga kvast Ordentligt, alltså an, alla andra karaktärer När de sätter sig mot kvast De bara håller på och krånglar alltså Som en häst ungefär som sparkar och, och hoppar liksom. ah. medan uh, Harry har perfekt kontroll Över kvasten och kan, kan åka även i höjdled Vilket inte de andra kan alls
0: Men det, det där gillar jag ändå eller
3: ja. ja, och så kan man ju väldigt lätt bara med, genom att klicka på X byta mellan karaktärerna så att om man tröttnar på en så kan man byta till någon annan och man, man får ju spela många olika karaktärer från universumet som det är de flesta LEGO-spelen som har olika egenskaper. Så att, mm. Och bara, men, bara, no, bara det
0: att, att trolla fram en ny karaktär det blir lite mer lätt lättförklarat i det här universumet. <laughs>
1: ja. <laughs> jag vill minnas Precis. att när jag
0: spelade in LEGO Indiana Jones så var de väldigt duktiga med
4: att lägga ut pussel för alla de här olika karaktärerna på alla banorna så att även mm. de karaktärerna som du inte har låst upp ännu. Har det som liksom en lösning på den banan du är på. Så du, de, de har ett väldigt bra omspelningsvärde att spela om de här mm. banorna och faktiskt lösa, låsa upp alla de här uppgraderingarna och allting som banorna, liksom, alla hemligheter som banorna sitter på.
3: Precis. Mm. Det är ju lite sämre, tror att man ser att här är en plats jag inte kan nå nu, men det, jag kommer låsa upp en egenskap som jag att om. Mm. komma tillbaka. Uh, till exempel så finns det ju så här jordhögar överallt i spelet tidigt och då har vi inte förstått vad det är, men nu upptäckte jag att det finns. Uh, det är Hagrids hund man kan bli mm. för tag, ah. Och då kan man gräva upp dem här. Ja, men vi har, spelat, vi har precis spelat klart första året. Vi har besegrat Voldemort för första gången. Genom att ta på hans ansikte så att han blir till sten. Som det händer i. Eller grus typ. Och det var perfekt avvägd längd tyckte jag. Så nu, nu kan vi ta lite paus. så kan vi ta oss an hemligheternas kammare. Sen när vi känner för det. Så att extremt bra eh, spelarspel tillsammans, Andrew, som du säger att eh, det är det perfekta tipset för föräldrar som vill spela med sina barn, eller som vill låta sina barn spela ett, ett spel som är liksom enkelt, roligt eh, men också väldigt så här ja, men det, är en, det är en ganska häftig känsla det är en känsla både i Harry Potter detaljerna och Lego, det gifter mm. sig väldigt fint mm. um, så att ja, ett toppenspel tycker jag och spelat tillsammans
2: eh, väldigt mycket mm. många skratt också Ja, alltså den här studion som gör, det, det är en Warner Bros-studio är inte?
4: Travelers precis. Tale heter Trav- Just,
2: yeah. de, exactly. de Just alltså, ja De här spelen är ju verkligen inte avancerade på något sätt eller, men, men de, de lyckas göra eh, de, de spelen som jag har spelat för länge sedan då, jag antar att det har utvecklats ganska mycket gör ändå ja, liksom pre- kvalitativa spel som, ja, som ja, alla precis. kan spela och som är mycket roliga i, i alla sammanhang
3: det är ju lite här eller det är lite, vad ska jag säga skräck eh, över det att ja. eh, alla åldrar hittar någon eh, något guldkorn alltså jag tycker ju att det är roligt att spela spelet fast att det är väldigt enkelt mekaniskt Och att jag normalt sett tycker om spel som har komplex mekanik men, men eh, ja det, det finns mycket i det som sen är det ju här också att man får vägledning de här spökena som finns här på Potter, de leder den alltid till nästa quests, så det går aldrig att gå vilse eller under vad ska jag göra näst, utan man följer bara med här då, så kommer man till rätt ställighet in, så att det är ju väldigt så här det är ju motsvarigheten till Call of Duty's: follow-skylt liksom, mm. fast mycket charmigare Ja, lite <laughs> ja. Snyggare,
0: snyggare invänt Ja Vilket fantastiskt sätt att peppa lite inför Fantastic, Fantastic Beasts Crimes of yes. Grindelwald
1: <laughs> Yes ja. Ja, just det.
0: Den har ju premiär nu, igår Igår När vi, släpp, när vi släpper jag den vet, jag har du sett den? Har du sett den någon annan? Nej, men jag ska se den på lördag. Jag är så otroligt peppad, alltså. mm.
2: Jag har sett den.
0: Mm, du har sett den. Vi okay. skulle egentligen ha tittat tillsammans, men det gick inte nu.
2: Ja.
3: Vad tyckte du? Eller du kanske inte ska säga någonting igen. <laughs> Nej, <laughs> Nej alltså, jag vill inte...
2: det är alldeles för färskt fortfarande. Men...
0: Ja. Jag yes. oh. <laughs> gillar du Harry Potter?
3: Ja, jag älskar Harry Potter. Mm. Jag har läst böckerna och sett filmerna och nu spelar jag spelen. Så att, ja. så... vi, jag för, vi försöker att börja läsa med Nils, men han är kanske lite för liten än för att läsa så långa sjok av text. Mm. Mm.
0: Men då är frågan kommer du se Fantastic Beasts 2?
3: Ja, det, det dumma är ju att jag och Elin såg ju alla Harry Potter-filmerna i, i en sån collection vi köpte på, på iTunes här om, förra året och och så skulle vi fortsätta med Fantastic Fantastic Beasts 1, okay. om man säger så. Varför är det jobbigt uh, att
0: säga Fantastic Beasts? Jag Fantast- vet inte, jag vill säga Fantastic Fantastical Beasts. Ja, Beasts, 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 ja. Be- oh. <laughs> <laughs> uh,
3: men, um, men vi har inte gjort det. Vi har inte för- sett första filmen än. Nej, okej. Okay. Mm. Um, så det kanske får bli en, en spark i ändan att uh, biofilmen kommer ut nu så man kan se den för hemma och sen kunna gå på B och se
2: uppföljaren då. Det är ju faktiskt ganska skönt att inte behöva vänta år på ja, att få det. en uppföljare.
1: Mm.
2: När, när man väl Precis. lyckas göra det.
0: Får du spela Fantastic Beasts legospelen sen också?
3: Ja, det kommer vi säkert göra. Ja. Men vilken är er favoritkaraktär i Harry Potter-världen? Min är ju Oj. Luna Lovegood.
0: Jag gillar ja. verkligen Luna Lovegood. Ja, det är jag också. Ja. Herm- Hermione gillar jag också.
1: Ja.
4: Så alltså jag har lite för dålig koll på Harry Potter-universum jag måste erkänna. Jag har bara sett de här filmerna en gång. Alex, jag har ju sagt till dig att du måste se... Vi, jag och Fabian och... och ja, men ni säger... hade ju någon, någon riktig Harry Potter-feber för något år sedan. När ni ja. Det, som.
1: Trollade. det vi mot varandra.
4: <laughs> ja, det finns ju en video ja. på det här när vi var och coachade
0: i Overwatch när ni gick runt och trollade Harry Potter och lekte ja. Harry Potter. Ja, det kan ha varit så. <laughs> ja, men, ja, så var det ju Fabian. Vi, ja. vi kastade besvärjelser på varandra ganska men, ofta. det är ju ja. så coolt. Ja, så det är så coolt. Den dagen, <laughs>
2: det kommer ett spel som vi kan spela där vi kan kasta besvärjelser på varandra. Typ som Pokémon Go. Ja, men det är att
4: det ser ju verkligen inte coolt ut när det går och ja, det känns
2: Det känns så coolt.
4: Fantasin fant- ja, Fantasin det Du mår det göra.
0: Ja.
2: Man bara, Rick to Stempra.
0: Ja. <laughs> <laughs> jag, jag kommer ihåg kommer vi sa ju till varandra man får aldrig kasta Avada, Avada Kedavra.
2: Nej, det får det
3: uh... tänk om det funkar. Ja, ja, precis. Precis. Ja.
2: Alltså, man vill inte riskera det Nej. Nej. Det oh. var ju jättesarligt. Men... Det blir en
3: tidningsrubrik Podcast är döda, <laughs> en annan podcaster <är> med <laughs> Spel från Harry Potter ja.
2: ja. uh, jäkla vilket äh, drama det skulle bli Fabian, vi får se om vi får Jag det där
0: spelet också. På The Game Awards nu Vilket spel? Det där spelet där vi kan göra detta
2: Varför skulle vi få det? Finns det någonting som hintar?
0: Nej, men det, det, kom, det läcktes ju en trailer här För några veckor sedan på ett väldigt gediget AAA-utvecklat Harry Potter-spel.
2: Ja, men var inte det typ så här MMO-aktigt? Alltså, jag vet. som?
0: Vi får väl se hur det blir, men jag, jag tror att det kommer vara en The Game Awards-utannonsering.
3: Det precis det... som ett tredjepersonspel i alla fall. Ja, man ja runt
2: precis. Då. Där man kan göra sina egna... Mm. Uh, jag, jag missade trailern, de tog sig ner ganska
0: fort överallt ifrån. Nej, men jag fick inga MMO-känslor alls av trailern. Nej, nej, okej. Okay. Det gjorde jag inte.
3: Nej, snarare typ uh, Uncharted. Ja. Liksom den, den ah, ja.
2: Ja, jag, jag skulle vilja säga ett MMO uh, Harry Potter också. Men det jag menar är typ så här: något AR-spel. Uh, ja, ja AR-glasögon ja. AR, och kan ha Wizard Battles.
4: Ja, ja men det skulle så, vi komma något Harry Potter, Pokémon Go liknande spel också, eller ja?
2: ja, Alltså har det kommit, jag vet inte. Det har kommit mm. något. något... Ja, det, det spel kom... till mobil Ja men först så... var det
4: väl något annat Det som jag vet att du har länkat till mig Fabian Och sen var det ju ett annat som skulle vara Som skulle väl vara utvecklat Av Niantic också
2: ja, Jag har för mig det Någonting Ja jag har också sånt. för mig det
4: Att det är just Pokémon Go-utvecklaren som skulle göra ett Harry spel
2: Ja men det här mobilspel Som finns där verkligen Alltså det är vilket mobilspel som helst men det vi på det. Vad sa du? Ja.
3: Det är bara här på ett skin på det. Ja, men det är ja. så här,
2: du trycker på knappar för att få grejer och sen så måste du vänta för att göra saker igen och sen så eh, när du har väntat och fått din energi så kan du så går du in och trycker på saker igen för att få saker för att du ska kunna trycka på andra saker.
0: <laughs> <laughs> men Fabian, One ja. to Switch minispelet, det var inte nog för dig eller?
2: Eh, alltså jag körde inte det. Jag körde. det är ganska bra faktiskt. Jag Vet inte om jag körde. Jo, 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 jo. jo. Det typ så här, tre gånger eller något. Ja. Men någonting ganska
3: bra känslighet i stavarna i det spelet faktiskt.
0: HD Rumble. Bra
3: känslighet i stavarna.
2: Men jag gillar ju Lupin också. Ja. Um, Varulven? Mm.
3: Ja, han är, han är snäll.
2: Han Gold! är snäll och ont. Eller inte ont. Ja. Men uh, kan.
3: Kan vara han, dödlig. Han Dualitet i sig som Precis. är intressant.
2: Yeah.
0: Harry, Potter. Um, Harry Potter. Ska Fabian ta över en liten snabbis för Jesper? Eller vill du fortsätta? Jag med?
4: tänkte, Jesper nämnde ju stavar där det är förbi Stavar. Fabian, har du, trummat med stavar i, har du trummat vidare med dina stavar i Taiko? Uh,
2: jag, har, jag har använt mina fingrar. Två som, stavar. fingrar som stavar. Fin, fingerstavarna. Fingerstavarna. Mm. Och sen så har jag låtsats att jag har stavar likt vi låtsas att vi har... Uh, Uh, en trollstav i One uh, to Switch nice. Med Joycoins'erna För konserna kan man Glåsa så att man har en trumma framför sig okay. Och uh, Vad har gjort det här då? Jo, det är ju Taiko såklart Som jag nämnde förra, för, förra veckan Men förra Nu har du spelat en demo på, Och var helt <laughs> över, över, uh, exalterad Av den ja. demon ja. Ja. Och nu har jag hela spelet på Switch Och det är bara mer av det goda jag älskar hela inramningen av Taiko och att spela det här på, på Switch-skärmen är så simpelt och enkelt. Eller inte inte simpelt, det är enkelt att göra eh, och roligt att göra. Och sen är det, är det portabelt också, vilket gör att det pick-up-and-play-värde i det här spelet.
0: Alltså jag, 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 älsk- inte... jag älskar verkligen estetiken. <laughs> ja. Det är så sött.
2: Men allting är bara superkawaii. Och, ja. och jag är ju en sak för saker som är kawaii. Mm. Uh.
4: Jag, t- jag tänker på tänkte på en sak. Uh, Nintendo brukar vara väldigt duktiga på att i sådana här spel implementera någonting som är Nintendo. Finns det låtar utvalda av Nintendo i det här yes. spelet? Det gör det. Yes. V- vad är det som erbjuds på den fronten?
2: Um, so- det finns uh, en Kirby-låt. Det finns, uh, du kan spela som Kirby uh, också. En alltså, väljer ju typ en karaktär uh, som, som antingen har, har förmågor eller inte har förmågor. Mm. Alltså, det, det kan vara att de... att a- a- The accuracy, vad heter det? är bättre med en karaktär vilket jag tror faktiskt är Kirbys förmåga spela Men vad alltså, blir
4: du en riktig Kirby eller blir du en trumma som ser ut som Kirby? De små nej, det, det enda
2: som händer är att Kirby står uppe i hörnet. Okej. Okay. Typ. Eh, som, alltså. Det är du som trummar. Du blir inte Kirby på riktigt.
3: Naturligtvis.
0: Kirby, Kirby är bara där och assisterar.
2: Ja, precis. Mm. Det,
3: det hade varit spektakulärt om du blev Kirby uh, på riktigt. Ja. Mm.
2: <laughs> <laughs> Jag länkte tills Den tiden kommer också.
3: Då <laughs> den trumman, kostnaden för trumman kanske kunna eh, vad säger man? legitimeras. Ja. ja. För det är dyrt. Ja,
1: den,
2: <laughs> den kostar heller den är dyr, speciellt om man behöver köpa spelet uh, en, en extra gång. Vi kommer dit. Vad Vad va, 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 var ja, Ninten- Nintendo? Uh, Splatoon, det, det var ju...
0: Splatoon vet jag ju. Finns.
2: Det finns en Splatoon-låt. Det finns en Kirby-låt som jag sa. Och sen så finns det Jump Up Superstar. Ah, cool uh, Riktigt nice. Har du, klarat Men... en,
0: har du klarat den på Expert?
2: På Expert har jag nog klarat den.
0: Uh, bra uh, jag, jag, ja, har klarat, fingrar.
2: jag har kört nästan alla låtar på, på svåraste än så länge. Sen så låter man upplåtar allt eftersom. som. Uh, jag är lite, lite besviken på att det inte finns någon riktig liksom, enspelarläge. Det finns inget turn- to- turné-mode som man går, åker på. Det är ingen inravning utan allting ah, okay. är bara typ, så här: free. Du spelar låtar. Här har, eller här har du med låtar spelar de du vill. Och sen allt eftersom du spelar så låser du upp nya karaktärer och nya låtar. Mm. Uh, och det, det, det primära är ju enspelarläget där du bara liksom har uh, låtar så här. Och sen så kan du göra det två personer också.
0: Uh. Uh. Du kan... Men gör, man det, gör man det på uh, Switch-skärmen då om man spelar två? Eller?
2: Man kan inte använda Switch-skärmen om man spelar två. Då får du koppla upp den på tvn. Antingen har en trumma Uh, eller flera Joy-Cons som spelar med Joy-Cons uh, Eller en vanlig kontroll. Då har du axeknapparna som, som blå. Ah, okay. uh, och kna- um, knapparna och vad heter den, D-paden som röda
4: Går mm. du att koppla in två ja, sådana här trummer, vet du?
2: Det borde du göra. Det borde Men det jag göra. vet inte, jag har, inga, jag har inte ens en trumma än så länge. Nej. Så,
0: länge krävs... så länge inte krävs. Så länge inte krävs mer än ett USB. Intag eller uttag då.
2: Vi har väl två USB-uttag?
0: Ja, men jag tänker att så, att så länge inte trumman har två.
2: Ja, ja, nej, jag tror att det bara är en.
1: Mm. Uh, men så att du två. K-
4: jag, jag har en fråga. Just eftersom att du sitter och trummar med fingrarna på skärmen mm. på switchen. Och mm. du, är det där du kör? Fabian så alltså illustrerar när han sitter med två fingrar på luften och trummar med Yes. Se, ett, ett eller, Långfingret och pekfingret sitter han och visar upp honom.
2: Precis, som, mm. som du gör peace, peace-tecknet ja. så sitter jag trummar okay. da, 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 da. Men du kör e- med en hand alltså
4: mm-hmm. jag, ja, håller,
2: jag håller konsolen i en och sen så kör jag, jag skulle
4: ju gärna sitta och hålla, bara spela med pekfinger på båda och bara lägga trum- ja. switchen i knät och göra. bara sitta och köra
2: det får du göra, det är helt enkelt
4: Men jag skulle komma till frågan, hur mår fingrarna efter en lång taiko-session? När du har liksom låtar på expert. Blir fingrarna umma? Eller, hur känns det?
2: Uh, alltså, jag, jag tror att mina, mina fingrar är ganska vana vid att göra, göra sådana här rörelser. Uh,
4: Dels det, för att när man liksom så är det
2: lätt att man liksom sitter och trummar.
4: Och fingertrumma är ju fingertrumma. någonting vi många gör dagligen när man ja. sitter och lyssnar på musik på bussen och sitter precis. och stummar på knäna. Och...
2: och det här spelet är bara att applicera fingertrummandet på någonting faktiskt ja. riktigt kul.
4: Ja, sen och sen spelar du
0: ju något. en del gitarr också. Mm, eh, precis, men, du an- men du använder men... kanske inte vänsterhanden. Jag Nej, att...
2: nu spel... Vänta. <laughs> <laughs> <här> 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 ja,
0: jag använder nog höger. Ja. Jag, jag, jag tänkte om, höger. om du kunde få någon form av fördel med den hårda hynytan på din <laughs> vänster. <laughs> det är inte så att man behöver hårda. <laughs> jag att du Men... studsar upp från skärmen så blir det ännu snabbare. Liksom.
2: Mm. Jo, fast uh, hårda, jag vet inte. Uh, jag, tror, jag tror inte det.
0: Nej, jag tror I alla
2: fall. Inte. Ett annat läge är, är små minispel som är också så här sockersöta. Uh, det är ryt- rytmspel som bara är inramade på ett Helt fantastiskt sätt. Som, som är lite småkul men det är roligt att göra och spela tillsammans framför allt. Och mm. det här räknas att spela ett av de här minispelen är, räknas, verkar räknas som att liksom en progression till att få nya låtar och nya uh, karaktärer. Och det är tyvärr typ det enda som finns i, i det här spelet än så länge. De här minispelen mm. och att spela faktiskt låtarna Uh, jättekul att spela med någon Men jag, jag ser fram emot att testa Att spela med trummorna För att ja, där det. tror jag att det faktiskt gör sig rätt Men Också den här portabiliteten Och pick up and play uh, Funktionaliteten Gör ju att att sitta på tåget Och bara ta upp och spela en låt Är helt, helt mm. fantastiskt Love it
0: Bara inte trummorna gör att du inte kommer Kunna njuta av det sen då Jag
2: tror inte det. För att det, mm. det kommer att bli lite, lite olika spel i ja. sig.
0: Planerar du att införskaffa, tror man?
2: Ja. Alltså, som det ser ut nu så verkar det som att man bara kan köpa en bundle med hela spelet. Vilket äh, blir ganska dyrt nu när jag har spelet digitalt på äh, min Switch. Och mm. onödigt. Men om jag kan importera från typ England eller om det kommer komma till Sverige på något sätt, jag vet inte. Uh, mm. Jag ska införskaffa.
4: Jag, tänker, jag tänkte på den här det, det här nu Det hade varit så sjukt passande ifall Bandai Namco släppte typ ett mobilskal med två taiko i. Och sen är det bara en Taiko-spel till mobilen. Man kan bara plocka ut små trumpinnar och sitta och trumma på mobiltelefonen. Istället. <laughs> ja, så alltså har det här, här skulle funka. <laughs> ja, så man har små trumpinnar kan sitta och trumma överallt.
1: Ja,
2: och du skulle kunna fina trummar där också. alltså Det ja. hade funkat, funkat toppen. Mm.
0: Så hade de kunnat implementera typ vibrationer i pinnarna. Så när du träffar skärmen så vibrerar det lite. Ja, för så att får en lite bättre respons mm.
4: ja.
2: Men uh, okej okay. Det här kanske vi skulle sagt innan Men de som inte vet vad, uh, hur taiko funkar Så uh, finns det röda och blåa ikoner De, blå, de röda uh, Symboliserar att du slår mitt på trumman För att du har bara en så här stor taiko-trumma heter: det. Någon typ av uh, Japansk trumma uh, mm. Och sen så kommer det uh, blåa Som symboliserar att du ska slå på, på Sidan av trumman Helt enkelt Just och ibland kommer det stora röda eller stora eh, blåa, blåa. Som, som betyder att du ska slå med båda, eh, med två på, på trumman eller på sidan trumman. Och sup- superenkelt funkar jättebra. Och det är inte som Guitar Hero att så här, om du skulle spela någonting eh, där du inte ska spela någonting så blir det fel. Utan du kan gå crazy och liksom leka under de perioderna som det inte är mm. någonting som du inte, eller som du ska liksom tajma.
0: Men ger det ifrån sig ett ljud med, på trumman mm. i spelet? Va? Ah, Allting
2: cool. ger ifrån sig ett ljud, så att du kan liksom, uh, det, det, det finns många tillfällen då, då du ska liksom egentligen trumma så fort som möjligt men där är det ganska kul att såhär freestyla ah. eller någonting som passar bra till låten, liksom. <laughs>
0: Jamma lite själv.
2: Uh, ja.
3: Uh, men det är alltid, trumljudet är alltid detsamma i alla låtar?
2: Du kan ändra ditt trumljud till lite olika saker. Vissa, vissa är bara dumma roliga grejer Standardljudet är ju liksom bom och k- typ.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Men sen så finns det typ så här: hund och katt och <laughs> äh vanliga trummor och lite, lite roliga grejer. Mm.
4: Jag blir ju super sugen på det, på det här spelet. Jag älskar ju rytmspel. Jag i mm. det. samma sockets. Men innan vi börjar spela in innan, så berättade du att det kommer en version till PS4 också. Jag
2: tror du finns. Finns jag... en version till PS4? Ja. Och det är, det är ett annat spel. Det här heter Taiko Drum and Fun. Mm. Eller Taietsu no Taiko, jag vet inte.
4: <laughs> Vänta.
0: Taiko no tshu, tshujin, tror jag det är. Precis,
2: ja. någonting sånt. Det
4: är ja. märkligt att de väljer att ha en sån titel här när de lanserar det i Sverige. Mm. Taiko, taiko no
0: Tatsujin. När det Precis. där står på önskelisterna
4: Nu i julhandeln. <laughs> ja. <laughs> ja, den, den är inte enkel.
3: Nej. Det har sålt väldigt bra i Japan i alla fall. Eh, mm. Spelet det är det bäst, bäst säljande i serien. Eh, det är nu till Switch. Mm. Ah. Och det har sålt i två, över 200 000 kopior i Japan bara. Ah, gött. Det är ju uh. ett typiskt Japanspel detta. Mm. Precis. Så att, eh, men det är kul att det har gått så bra. Så att vi kanske får fler som kommer hit. För jag är också extremt sugen på det. Jag såg playlisten också. Mm. Eh, och det verkar ju superbra om jag inte har fått fel playlist framför mig. Men typ en del anime-musik som Totoro-musiken och Kiki's Delivery Service och så. Stämmer det att de är med?
2: Kanske att jag inte har låst upp dem än, Men jag ser jättemycket fram emot att få låsa upp dem eh, om de kommer. Alltså det här Sämt. låter
4: som att det kan bli en julklapp till mig själv. Ja, Faktiskt. med trumman. Ja.
2: Uh, alltså, menar du PS4-versionen eller Switch?
4: Nej, det, alltså jag hittar ju bara den här versionen. Det den finns här inte Switch... PS4 i Sverige. kanske. Nej, jag har inte hittat den i alla fall.
0: Nej. Kan oss... 1200
4: var det så? Ja, 1200 jag tror 1300 det till och med
0: stämmer att det bara finns till Switch i Sverige Jag har en sån ah, okay. jag kyn... för, jag för Drum Session
2: heter den Taiko mm. Drum Session
4: Okej, okay. ja Men just uh, och musiken som jag sa Låter ju supermysigt att sitta och, och trumma till den
2: Mm, verkligen Men då kan vi ju skippa alltså, Man kan väl importera uh, Drum Session Om man så vill men det ska vara lite mer fokuserat på liksom enspelarläge. Eh, medan drum, drum and fun till Switch ska vara lite mer typ så här Spela tillsammans. Ha kul. Cool. Ja, drum and fun mm. helt enkelt. Ja, det är bara drum and fun. Mm. Men eh, jag testade Joycon, jag har testat Joycon, eh, att spela med joikons. Och mm. det funkar bra så länge det inte är för avancerat. För då, för då blir alla... Jag, alltså jag tror att både Switchen och du blir väldigt förvirrad när det kommer Uh, snabb, snabba grejer Snabba rytmer som du ska spela I luften
1: ja. För du
2: måste ju liksom vara super Du måste vara Väldigt tydlig med din rörelse uh, ja, så Snärta rakt till Rakt ner rakt ner, <laughs> Väldigt metodiskt Om du ska få dem röda Och liksom uh, Ett liten sidosnärt mm. för, för att göra dem blåa Det funkar jättebra som sagt med I enklare låtar Och det är ganska kul men jag har verkligen inte lyckats lyckats bemästra det på den eh, på, på några högre nivåer. Och jag tror att det är ganska svårt att göra. För, för att det blir lite typ så här dubbel eh, att det registrerar dubbelt ibland när du kör för snabbt. typ Jag vet inte om när registrerar både upp och ner om du...
4: Ja, såklart. Jag ser lite förlorade möjligheter från Bandai. Alltså jag önskar ju att vi skulle någon gång få se så här 3 d labo paket. Mm. För att det här känns ju inte helt omöjligt att kunna göra en kartongtrumma och spela med inte. kartong. En billigare Nej. variant. En billig trumma som man bara kan skicka ner i liksom grundpaketet. Det hade ju funkat säkert jättebra att vika ihop den där först. Och...
2: Ja, och om de ingick några liksom extra samarbete med Nintendo att ja. få, få göra det här.
4: För det finns ju så himla mycket möjligheter med Labo som inte känns helt utforskat ännu.
0: Så ja, kan de skicka med lite verkligen. klistermärken för att pimpa sin lilla trumma.
3: Ja. Mm. Jag ska göra er besvikna genom att säga att anime paketet finns tillgängligt att ladda hem. Det är DLC, betalt DLC, men det finns bara i Japan. Det mm. finns bara i Japan. Mm. Tyvärr. Studio Ghibli, Studio Ghibli Pack heter det, men det kanske kommer.
0: Men man skulle ju kunna köpa det digitalt. Japanska versionen. Ja. Och sen spela det med sin trumma. Det borde väl gå. Liksom.
2: Jo, jo. Men mm. då är ju spelet på japanska. Som de ja, är i, i arkadhallarna. Så att då får man bara inte förstå någonting om du inte förstår
4: japanska såklart.
0: Det är bara mm. kolla guide på Youtube. <laughs>
4: som jag spelade Puyo Puyo Tetris. Ja. Jag ja. hade fintat alltså, ut ju. min guide. Liksom, hur man ska starta spelet. Mm.
0: Eller så tar men. vi hjälp av någon vän som kan japanska. För det har vi. Mm.
2: Ja, alltså Taiko Drum är fun. It's fun, tycker jag. Det är, och om du gillar ryttsspel, om du har en Switch och vill ha lite pick-up-and-play.
4: Eller om trumman, du bara är en fingertrummare och ja, bara vill ta din fingertrummare ja, till en ny nivå. Precis!
2: <laughs>
1: <laughs>
2: om du så. verkligen vill sätta ditt ta sätta det på test, vad säger man?
4: Ja. Även rattrummare, för test. det är också någonting vanligt. Rattrumma, ja, ja. Ratt-trummande, men ja. det är ju
2: fingertrummande fast på ratten eller hur?
4: Ja, Jesper, jag vet att du har ju Det är ju ganska nyligen du tog körkort mm. Har du börjat ratttrumma ännu?
3: Ja, jag har eh, Fått uppleva tjusningen i att rattrumma mm. Det är ju en ganska bra klang i ratten på något sätt Eller hur,
0: ja. snack liksom Men nej, <laughs> hallå, här har vi ett skitbra Mobilspel <laughs> ja. <laughs> I bilen ju, nej, nej, men lyssna <laughs> Man, alltså vi sätter Ja, exakt vi, vi, Man köper alltså ett alltså, till. vilken bra idé Det här ja. är
4: hur bra som helst det här borde ja. vi inte ha med i podden Nej. Det är för bra
0: <laughs> Ett tillbehör till ratten Som ja. någon, någon form av pekskärm Som du liksom Aha. spelar trummen med fingrarna Så har du bara kop, kopplar det till din mobiltelefon Med olika låtar Så kan du ja. Spe, ja. Kö, köra bil och spela med samtidigt Alltså Men, vilken alltså, känsla Vad, är,
2: ta, vad, vad är skillnaden?
4: Att du att
0: får, du får till ljud. poäng när du har Ja, exakt, exakt. <laughs> exakt.
4: Och att du får lite <laughs> ja. fetare ljud när du slår på ratt-, ratt, Precis.
2: Ja, det blir som i Taiko så här att det kommer ut i högtalarna också. Typ.
4: Ja.
0: ja, det är det jag det menar. Jag. Är liksom en snärt. Ja. Ja.
3: Och så kan GPS-rösten tala om för dig hur mycket poäng du har. Så ja. <laughs> <att> du <får. laughs> ja.
4: Ja. ja, det här är ju en superidé. Alltså. Ja.
2: Eller så måste du stanna för att se poängen. för att Man liksom ja. inte ska bli för, för distraherad. För att det är en bra idé, men det är också riskabelt som bara det.
0: Det här tar vi till ritbordet, Alex. Mm. Det, här, det här är... Här har vi något faktiskt. Snart sitter
3: trekraften på en jakt i Västindien. <laughs> ja. <laughs> två två
2: bli... delar av trekraften. Eller två fjärdedelar. Vi, ta, vi tar ju
0: med er. Vi tar ju med hela familjen. Ja, ja. ja, det gör vi också. Mm.
3: kommer tjäna så mycket pengar så det kommer inte vara något problem. Nej. Ja, ja.
2: men alltså... För all del. <laughs> Kör hårt. Ja. Är det någon ja. som har spelat något annat? Ja, vi,
4: jag ändå har ju fortsatt leka cowboy.
2: Aha. Ja. Ska jag,
3: ska jag äh, sticka in med mitt partajande innan så får ni liksom fritt ja, ja. fram att rida ut i, på vidderna sen. Absolut.
0: Ja. ja, precis. Jag har
3: ju tagit mig ner med en båt ner för en flod. en ähm, flod i symioparti. Och jag tänkte då lite till, ja. In.
0: Mycket pinnar och stavar och armar i dagens så alltså. Ja. Eh, vad
1: heter det?
2: Rod ro, rod rod ro, rod. Roddar. Rodder. Rod, <laughs> vad, vad heter Paddlar. paddlar. <laughs> Roder. Rodd. Eller åror or, Åror, så heter det. <laughs> en åra, två åror.
3: Ja. Det står pin det står Yes. Ja. Yeah. Uh, och de här pinnarna <laughs> de använder man
2: Vad använder man dessa pinnar till?
3: De här pinnarna använder man för att uh, ta sig ner från en flod i ett kooperativt läge <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh,
3: i Super Mario Party just det. Uh, ni, har, ni har ju pratat om uh, Super Mario Party tidigare, Andrew har pratat om sin brist på uh, vänner, på vänner ja. att, ja, just att spela med och eh, det, finns ju, det är ju det vanliga brädspelsläget och, och minispel. Och så, men så finns det ju det här River eh, Survival heter det. Eh, där hoppar man i en till fyra spelare i en flodbåt, och så mm. har man sina åror eh, och då, eh, om man inte är mänsklig att så fylls det på med AI så man måste alltid vara fyra personer i båten. Mm-hmm. Och lite beroende på vilken storlek karaktären har så får man antingen sitta på en liten pall eller så får man stå i liksom, botten på, på, på ja, båten vilket jag tyckte var lite charmigt. Nej. Så jag har ju till exempel han står upp medan eh, Shy Guy måste ha en liten pall att stå på för att ner till vattnet. med mm, Men på. har det
2: någonting med, med tyngder att göra? Kan liksom Bowser stå i båten?
3: Ja, också. nej de har inte lagt in någon fysik på det nej, sättet. Nej. Eh, tyvärr, det har varit lite kul eh, Ja, men,
2: om Bowser typ står längst bak i båten så kommer den att stå upp lite som en...
3: Ja, det borde de ju ha gjort. Det yeah. kanske kan komma i Super Mario Party 2. Ja, vi, Fysik vi i, i båten. <laughs> ja, men det, det vore kul för att man får ju faktiskt kompensera. För man ska ju försöka paddla samtidigt och timmat för att få maximal fart framåt. Mm, just det. Och det måste man ju avväga. För paddlar ena sidan så såklart svänger man åt ena hållet och paddlar mm. andra sidan vice versa. Så att... Man måste hela tiden kommunicera och, och paddla. Då. Och det kan vara lite svårt med datorn. Ja, just <laughs> det. <Datorkubbarna. laughs> som ibland beter sig väldigt märkligt. Men, mm. men
0: placeras ni på varsin sida? Du och Nils då, eller?
3: Det verkar vara helt slumpat. Okay. Mm. Uh, lite osäker. Det kanske är så som du säger. För vi har spelat tre ibland och två ibland. Så att jag är lite osäker på det. Kanske, det borde ju vara så. Ja,
0: det borde vara så. Uh,
3: för vi har spelat ihop och vi har spelat det med, med Elina Alltså mamman i familjen. Uh, mm. Så det har varit väldigt kul. Uh, och det man gör då är att man det är lite som, vi kommer ni ihåg uh, Outrun, den nya versionen av Outrun som kom typ för, vad kan det vara, en 5-6 år sedan uh, till 360 eller annat där får man liksom välja väg och det är samma sak i traditionella Outrun att när man kommer till en checkpoint och man klarar sig till en checkpoint så får man välja ska du svänga vänster till stranden eller ska du svänga höger till skogen och så blir det mm. som en, ett rutnät som man ser hur man har valt väg längs hela vägen okay, och det är på samma right. sätt här Uh, och då ser man också varje gång man kommer fram till en sån här checkpoint eller en sån uh, delning i vägen så ser man då ett skylt ovanför tunneln man ska in i att här nästa kommer det vara uh, bloopers eller det kommer vara uh, virvlar eller det kommer vara något annat okay. mm. och så får man välja vilken man ska till och det är en tid som helt intikar ner så man ska ju ta sig till mål då är ju tanken uh, så snabbt man kan och man får ny tid genom att köra minispel och att få så bra betyg som möjligt i minispelen mm-hmm. så får man uh, rank S då som är i klass i så får man 40 sekunder extra, någonting sånt där. Och så sticker tid ner hela tiden medan man är på flotten. Och. Um, också en massa hinder som man måste navigera kring. Uh, och en av de skärmaste detaljerna i det, här, i det här läget är att man uh, om man high-fiver alla fyra samtidigt ja, i vissa specifika mm. tillfällen, så får man extra sekunder. Mm. Uh, och då måste man ju fysiskt då liksom göra så här ja-tecken yeah, mm. med sin ja, det ord. Det var, sin...
0: Jag tycker det också var en härlig detalj, för när, den sessionen jag hade i mitt gäng då var allt alltid att vi fick påminna varandra. Vi måste high-fiva nu, ja just det. Så blev det nästan lite så panikartat i de få sekunderna. Sen var, slängde vi upp armarna i luften. Det var härligt Ja. Alltså. Men det kommer det är... liksom
2: specifika nu får du high-fiva. Du
0: ja, kan inte här jag när man... Talat, liksom. Nej.
3: Nej. <laughs> alltså hade man fått kramp i armen och hade suttit och pumpat high-fives. <laughs> yeah.
0: det, är en rö- det är en röst som säger typ ready! Och sen mm. så ska vi upp med armarna i ja. lyften.
3: Och, och på ett ställe så blir man fotad av... Eh, Paratrooper väl som flyger runt med en kamera. Uh, ungefär som på Liseberg, eller så vet ni, när man åker en, en åktur och så är det en bild som tas mitt i åkturen och så ser man väldigt flum ut. Det är precis samma sätt i här att. Så när man kommer i mål så får man en belöning och ser den här bilden som man tog mitt under. <laughs> flottfärden. färden. Um, och uh, ja, det är bara, och då är det bara koop minispel som man spelar bara, sådant spel man samarbetar mm. under den färden, då, fyra spelar. Uh, mm. Och de, det är ganska få sådana, så att, det har väl inte super superlång livslängd det här spelet, men. Det var väldigt kul att se Nils reaktioner För för han var väldigt investerad i Att vi skulle klara av det mm. Så de här ballongerna blev ju som liksom Livgivande nektar för honom Att få poppa då För att få spela ett minispel mm. att, ja, Det var väldigt kul Det kan jag rekommendera som ett Återigen nu är Det är bara den typen av spel jag pratar om idag men, men att spela tillsammans i en familj Var det helt optimalt För att det är också ganska generöst Vi klarade Tre och, och fyra gånger tror jag och komma mm. i mål. Så att, mm. um, uh, man får även en k- känsla av att lyckas tillsammans. Ja. Vilket var väldigt så här. Det ger mer än bara själva spelet. Det är liksom team team speed...
2: building för familjer. Ja, <laughs> exakt.
3: Precis. Eller det för borde också, finnas terapisessioner. Familjeterapin ska man dunka dit Super Mario. <laughs> party. Men Jesper, ja. ersattes
0: Jättesviss. de här digitala high fi med vanliga, riktiga nu. Eller high den ni på riktigt också?
3: Ja, vi gjorde både och kan man säga. Det blev både en digital och en analog high-five. Och har
4: ni börjat high-fivas mer i det verkliga livet efter det här? nu.
3: Jag tror det är omöjligt att high-fivas mer än vad vi gjorde innan. Vi high-fivas <laughs> konstant. <så> att, <laughs> möjligtvis har den äh, lagt lite vad heter det, glöd på den ständigt brinnande brasan. Okej. Okay. Ja, möjligtvis. Mm. Vad mysigt det låter. Alltså, ja.
2: den, den bilden jag får av er familj nu är att ni bara springer på blomstrande ängar och high-fiver. <laughs> alltså jag,
4: jag, jag ser ju direkt nu ett återkommande segment där Jesper har spelat spel med familjen. Jag skulle jättegärna vilja höra Jesper spela typ Overcooked 2 med familjen ja. och höra liksom en, en recension ur det perspektivet. Det hade varit ja.
2: kul.
3: Ja, tack. Vi kan instifta familjehörnan och ja. återkomma. Mm.
2: Familjehörande. Det är en bra YouTube-grej också. Mm. Ja.
3: Men. Eh, vi rör oss från familj till eh, någonting väldigt barnförbjudet. 18-plus-spel, va? Eller 15? Nej,
4: Nej 18. 18. 18. 18.
0: Det måste Re- vara. Cowboys är spelet, det.
2: Cowboys-spelet, va? Oj, oj,
4: oj, oj. Ja.
0: Vi pratade ju i 50 mm. minuter någonstans förra veckan. Red Dead Redemption 2.
4: Ja.
2: Är det fortfarande på alla släppar?
0: Ja, det för två veckor skulle jag, skulle jag väl säga.
2: Alltså, jag
3: tycker I Spider-Man så är, översätts ju alltid svenska i med att en sony Jag tycker lite synd att det inte gör samma sak här i Red Dead. Att det inte heter rö- röd röd 2. Röd röd, <laughs> <återupprättelse laughs> <dvå. laughs> röd röd återupprättelse. Mm. <laughs> ja.
2: Men vänta, heter, heter Spindelmannen? Nej, det står ju inte. Det står i Spider-Man. <laughs>
3: ja, okay. I spelet.
4: I alla alla ja. undertexter och alla, alla ja. menyer som sånt är på svenska i Spider-Man. Ja, ja. Mm. ja,
3: jag måste säga det bara innan ni får <laughs> väckla ut er på hästryggen att det är väldigt kul att jag står på svenska I många fall yeah. Men det roligaste är att eh, huvudmotståndaren i början av spelet heter ju Wilson Fisk mm. ah, just det. Eh, Och bara fisk är roligt Gör, på svenska men, eh, men hans thugs Det är till ligister ha, okay. eh, Så de blir fiskligister, fisk-ligister. <laughs> <laughs> hey.
0: Det är bra Ja, Det är bra. Ja, svenska <laughs> översättningar är ju fantastiska. Alltså. De kan ja, vara. Finns det några
3: fisk, mm. fiskligister <laughs> i,
2: i öknen i Red Dead?
0: Nej, det gör inte det.
2: Ganska torrt där va?
0: Ganska torrt. Ja, det är, ja, det är ju så. Det finns ju en del vatten En del vatten. Ja, Alex, hur går det för eh,
4: Jag är ju väl typ halvvägs genom spelet nu. Skulle jag gissa på. Mm. Jag fick ju faktiskt lära mig någonting förra veckan när vi pratade om det här spelet. Och det var ju den här uh, funktionen. Den här cinematiska kameran. Cinematiska out, kameran som man kan aktivera. Auto run
1: mm.
4: Exakt. För att jag berättade om hur, hur mycket hästar som jag hade haft i ihjäl. För att jag, yeah. jag inte gick ihop med kontrollen i det här spelet. Jag hade ju tagit livet av säkert tre, fyra hästar någonting. Men den här cinematiska kameran har räddat min, mitt ungerska halvblod mm. som jag ah, har haft okay. nu i hästarna. Ja, det som jag har haft nu i äh, ganska många timmar av spelet. Det är alltså en hästtyp? Den, det är en, en hästtyp, halvblod. ja. Den är jättefin. Vit så grå. Ja. Hur är det med
0: relationen här till hästen? Älskar du din häst? Nej.
4: Inte. Jag har ju bondat väldigt bra med den här hästen och den är, den är ändå väldigt snabb. Mm. Och fått lossa upp alla de här... Alla de här olika funktionerna som man gör när man bondar med sin häst. Så att, jag vill det inte... Ja, men det är typ så att du kan eh, bromsa in och liksom nästan slira med hästen i en sån Ooh. sak. Ekvivalent till
0: drifta med en bil. Typ. <laughs> drifta med häst. <laughs> alltså, <du, laughs> kan man göra donuts? Ja, <laughs> Nej, donuts. Tyvärr inte. Men...
4: Sen när jag upptäckte den här cinematiska kameran så började jag faktiskt uppskatta spelet på, på ett helt annat sätt. för att Jag tycker ofta att vi har pratat om det många gånger. Alltså när dialoger förs under, när du faktiskt sitter och spelar någonting, när du gör mm. någonting. Och så mm. förs det du dialoger. Ja. Mm. Ja, alltså, jag jag har svårt att fokusera på vad som sägs när jag ska sitta och liksom kontrollera en häst. För då är det så här, jag tittar på så mycket annat, jag blir distraherad. Mm. Men den här ja. cinematiska kameran Har ju löst det problemet åt mig Jag kanske släppa, släppa kontrollen Luta mig tillbaka och bara lyssna Och mm. de, de här kameravinklarna Som de spelet bestämmer åt mig Är så himla trevliga För det är, så här, det är härliga vinklar och det känns som att sitta och titta på en film Där mm. kan jag sitta och, och lyssna på Vad som sägs och verkligen så insupa Miljöerna mm. i det här spelet På ett helt annat sätt Så att För mig har det här varit Någonting som har lyft spelet för min del
2: Och mm. dialogerna är bra
4: Ja, ja, alltså det det Det, är ju Det bästa med det här här spelet Det bästa Ja,
0: Det det är världsklass som som Jesper sa Om Spider-Man tycker jag här också Men också Jag tänkte på Den cinematiska kameran bara lite snabbt Innan vi går vidare Jag håller med dig Alex Men det här systemet Vill ju inte fungera ibland heller För det har hänt väldigt många gånger Lite för många gånger för mig Att jag ändå har liksom med hästen, sprungit in i träd sprungit in det andra ridande hästar på vägarna oh ja. och då bryts ju allting helt och hållet och jag brukar gå och yeah. göra, ibland när det inte är dialogiskt så går jag och gör annat när jag ska ta mig till en plats Jag går och att typ kokar lite tevatten eller vad som helst mm. och sen så hör jag inifrån vardagsrummet att min häst har sprungit in i en häst liksom. <laughs> <laughs> då springer jag i panik tillbaka och får rätta till det men alltså ja. det, det är väl jag, jag, jag kan ändå inte förvänta mig att det ska fungera i felfritt 100% såklart. Men det har ändå varit så här lite frustration. Att ja, du la har... ju upp två videos på det här
4: på din Twitter som jag såg.
0: Mm, precis.
4: Eh, och jag ville ju testa det här också. För att jag har ju aldrig varit med om att den cinematiska kameran har svikit mig. Nej. Så att jag testade det här igår. Där jag ska färdas ganska långt på den här kartan. Och jag tänker så här jag, jag, jag är ganska så nödig så jag behöver gå på toaletten där emellan. Så jag tänker. om mm. Jag sätter det här på cinematisk vy. Vi, liksom. mm. vi mig till toaletten. Och jag spelar det här i vardagsrummet. Där jag har liksom. Ett, ett, ett surroundljud. Som liksom låter i vardagsrummet. Så att jag har liksom koll på mm. vart jag är. Och sen så hör jag liksom att det exploderar. Och jag bara. <laughs> men, vad är det som händer? Och jag liksom jag får skynda mig ut. för ja. det jag gör på toaletten då. Och liksom rädda min häst. För jag är ju orolig över att min häst ska gå bort. Ja. Igen. Så att det var ju bara rycka ut direkt och rädda min ungerska halvblod. Och mm. sen rida hit manuellt istället för att vara på säkra sidan. <laughs> jag det var, var, ju... var det som hände då? Nej, det var någon hästvagn som sprängdes. Och några <laughs> okay. bovar som började skjuta på mig helt. Mm. Bara sådär. Jag vet inte vad de ville mig riktigt.
0: Mm. Ja men det kan ju vara lite sånt Det ja. finns lite onda banditer där Eller onda, ja, det är ju frågan För vi själva är ju lite onda på ett sätt också mm. uh, <laughs> Men uh, ja, jag är ju klar i alla fall Jag är klar att ta mm. av det uh, ja. Hela berättelsen i alla fall Sen finns det såklart uh, Massa mer sidouppdrag och, och sånt där att göra
3: Kommer du orka göra det tror du? Nej,
0: inte alls faktiskt Jag känner mig verkligen klar med det här spelet nu. Och jag funderade faktiskt lite på Red Dead Online kommer ju komma nu. Jag tror det är nu i månaden, va? Nu, november. Jag tror det ska komma nu. Jag eh, känner mig inte alls sugen på den delen heller nu faktiskt. Eh, just för att när jag spelar multiplayer-spel så vill jag att ett spel ska kännas bra att spela. <laughs> det är en väldigt stor jo, del ja. av att multiplayer-spel ska vara kul. Så mm. att jag kommer nog... Eh, Kanske eventuellt inte ens röra online-delen faktiskt. Men vi pratade ingenting förra veckan om själva berättandet. Det var ju mest eh, spelmekaniken vi rörde vid. Och lite så här designproblem Precis. som vi upplevde.
2: Men hur det kändes.
0: Ja, och nu har jag tagit igenom eh, alltihopa. Mm. Och det här är ju en prequel till Red Dead Redemption som vi sa förra veckan lite snabbt. Eh, vi eh, är ju då Arthur Morgan i... Dutch Vanderlind-gänget. G- gänget tänkte jag säga nu igen. <laughs> eh, och det gänget bekant vi oss med i första spelet. För att det var ju Marstons uppgift att eliminera dem ifrån det här landet i det spelet. Och Marston är ju en del av det här gänget i eh, innan ettan. Och nu då i tvåan. Eh, men vi spelar ju Arthur Morgan som sagt. Så vi eh, bygger upp vår relation eh, som spelare. Men också som Arthur Morgan med... John Marston, men också såklart med hela det här gänget.
1: Mm.
0: Jag tycker i stort att berättandet är väldigt bra. Eh, men det är en otroligt simpel historia, vilket jag uppskattar faktiskt. Eh, för historien handlar egentligen stort om att det är det här banditgänget som är på, på, på flykt. Eh, hela spelet startar med att de har haft ett bank eller något. Jag vet inte om det var något. Jo, men något stort rån har de haft i, i en stad som har gått helt åt pipan och de är på flykt ifrån lagen som jagar dem och det är egentligen den berättelsens spelet har att vi alltid är på flykt vi behöver pengar för att överleva som det här gänget och vi har lagen efter oss eh, så att det är otroligt simpelt sen, sen hela berättelsen i sig är ju väldigt karaktärsdriven i stort mm. så, så det handlar ju bara om liksom hela dynamiken i det här gänget och hur alla relationer byggs upp och relationer jag får eh, till alla karaktärer så det uppskattar jag faktiskt, den, den simpelheten. Eh, och det är ju såklart då viktigt att det ska vara bra skrivna karaktärer. Och de flesta är bra, otroligt bra dialoger. Men det fanns vissa karaktärer som jag kände att jag inte alls kände med överhuvudtaget. Eh, och om du ska ha, ge dig iväg på uppdrag med sådana karaktärer under en lång period. Eh, då även i berättandet kunde jag känna att jag inte riktigt var investerad många gånger. Men lyckligtvis okay. så tycker jag att, att huvudpersonen är riktigt bra. Han börjar väldigt. väldigt platt. Alltså han känner, ja, känns väldigt så här anonym faktiskt. Det pratar vi lite om i veckan du,
4: För jag tycker fortfarande att han inte känns ganska så trist för min del. Ja. Men du, du vill ju säga
0: att han växer fram senare in i spelet. Ja, i retrospekt tycker jag att han är det stora i det här spelet faktiskt. Det är. Mm. Och jag tycker att hela den upptrappningen Från att ha tyckt att han varit anonym Till hur han utvecklade sig Är en stor del av hur fantastisk protagonist han faktiskt är Så att det, Jag vill ju liksom berätta varför Men det går ju inte Men det är De gör någonting i det här spelet som jag aldrig Har upplevt i ett spel tidigare Och det handlar om just hur Hur de hanterar protagonisten Och det var så otroligt Emotionellt kraftfullt Och jag jag vill dela med mig av det här Men jag kan ju verkligen Så det var en sekvens eller sker det kontinuerligt? Ja det sker kontinuerligt Till viss del Ifrån en viss punkt i spelet om man säger så Och det var verkligen verkligen, Det kändes fräscht vad de gör
2: jag är verkligen, verkligen nyfiken på att veta vad det här är nu. Men
0: ja, jag kan berätta det för dig. Vi får efter. ta det ja. efteråt då. <laughs> eh, och, s- och sen det bästa av allt som jag tar med mig från berättandet det är att jag tycker att Red Dead Redemption 2 förstärker John Marstons berättelse.
2: Det är intressant.
0: Och jag menar, det är ju en prequel, så det är väl lite det de satt ut att göra med den också.
2: Inte nödvändigtvis eftersom att det liksom inte handlar om John Marston, men kul att de har ändå ändå mm. har fått med det. Och
4: han har ju en, en ganska bli... stor roll i spelet ändå. Oh, ja. mm, alltså okay. han, ja. han är ju med från egentligen ett av de första uppdragen, och så långt som jag har
0: spelat så har John mars alltid haft en central roll i historien. Mm. Ja men som sagt, det är ju karaktärsdrivet. Det är ju hela, hela gänget är ju egentligen eh, huvudkaraktären. Liksom.
3: Mm. Sen finns det ju den här Titanic, eh, Titanic liksom, varianten av att man vet att så här slutar mm. uh, det här gänget. Mm. Alltså Det vill säga att man vet det från presiden. Ja. Uh, och så är det hela tiden en väg mot att se hur det mm. gick till. Eller, det är inte säkert, jag vet inte om man får se breaking pointen, där, men, men uh, i alla fall att det är det, det är det leder till, så det finns något slags.
0: Ja men exakt, uh, du har ju den. Det, det ligger ju gnager hela tiden och du vet ju det. Och det tycker jag också de är riktigt bra hur de handskas med den vetskapen. Uh, och karaktärsutvecklingen I och med det. Alltså det är jätte, jättebra Berättandet i stort eh, Och sen så sagt jag uppskattar verkligen hur simpel Historien är faktiskt eh, Just för att ge utrymme till karaktärerna en, Enbart
3: Tänk om det hade varit en så här Final Fantasy 15 eh, Version av den här storyn Då hade det varit typ hästgudar Och då hade det varit en kristall ne- <här> Nedgrävd ja, i, ja, ja. i öknen Och det hade varit
4: ja, precis. <här>
3: Det kan man snacka om tillkrånglade <här> ja, berättelser
0: Ja,
4: men du pratar ju liksom om själva huvudstoryn i stort. Ja, För precis. Jag har ju, det jag verkligen har verkligen uppskattat i Red Dead Redemption 2. Det, här, det har ju att göra med siduppdragerna. Mm. Jag har haft såna oerhört härliga stunder med siduppdragerna. Och det, gör, det jag tycker att de, Rockstar gör det här så sjukt snyggt. För att de så här, när, när vi träffar på en ny karaktär är ett siduppdrag. Så lyckas de så här berätta en stor, De lyckas skapa den här karaktären som vi inte har någon som är koppling till Och inte lätt känna under spelets gång mm-hmm. Karaktären presenteras på plats mm. Och vi kastas helt plötsligt in i en helt ny historia En mm. bra mycket kortare historia Men de gör den här presentationen så oerhört snyggt Ja, jag håller och helt med i, Och här har de så himla mycket möjlighet att bara gå helt bananas i berättelser ja. Och det hände så himla mycket märkliga, udda och obskyra <laughs> grejer i de här sidouppdragen. Mm. Och det finns ett som har med cirkus att göra som jag
0: fullkomligt älskar. Men det, det är det de gör så bra för att för att få oss att direkt förstå vad den här karaktären gör eller vad den här karaktären är så, så överdriver de ju liksom stereotyper de överdriver allt vad karaktären är och det är det som gör att vi direkt förstår Ja Och det gör, okay. de så, det gör de så bra Och sen så gillar jag ju Generellt den här komisk <laughs> Alltså GTA 5 Hade jag stora problem med När det kommer till uh, Hur de uh, handskades med satiren Och mm. den komiska undertonen Men Red Dead Redemption 1 Gillade jag enormt mycket på den här fronten Och jag tycker att den delen Kommer fram väldigt mycket i siduppdragen I Red Dead Redemption 2 För mm. där, som sagt, som Alex säger <laughs> Karaktärerna vi får stöta på är är, ja, de, är, de är original så att säga. Mm.
3: <laughs> ja, Excentriska karaktär som görs bra i spel är verkligen en fröjd tycker jag. Mm. Ja. Samma sak i Spider-Man, man får möta hans nummer som är kompis med duvor.
0: Mm. Just det, <laughs> just det. <laughs>
3: och han skrivs också på ett väldigt bra sätt så att man tycker att så här, han är inte bara är konstig och, och liksom udda utan verkligen så här. Det finns en berättelse där som är på riktigt. Han pratar om sin fru lite grann då. Och hur han känner duvorna. Och, och Peter liksom, eller Spiderman. För, liksom dömer de inte för att han är vän med duvorna. Utan han, tvärtom, han tar det på allvar och pratar om det. Som så det är lite, det är fint. Det känns liksom på riktigt. Ja. Fast att det är en, liksom, som sagt, en excentrisk karaktär. Mm.
0: Problemet är ja. ju vad han vill att vi skulle göra. Så.
4: Ja, fånga det där att Det var inte ja. jättekul. Nej, det var inte jätteroligt.
0: Men det tycker jag ju inte heller att
4: siduppdragen är i Red Dead Redemption. Så det är fast för mycket det vi sa förra veckan om uppdragsdesign och uh, he- hela den biten. Den är ja. ju inte rolig i siduppdragen heller. Det är ju egentligen bara berättandet som är det spännande och roliga med Red Dead Redemption. Ja, det är det. Men,
2: men då undrar jag liksom, om berättandet är det som är så centralt. Och det som är eh, imponerande med det här spelet är detaljrikedomen. Mm. I Kompletterar de här varandra? Skulle berättelsen liksom inte vara densamma utan den här eh, detalj, detaljrikedomen? Eller, eller är, det, är det liksom
0: två Nej. skilda saker? det är två helt skilda saker. är det. Eh, Och det är väl ett problem jag har insett med Red Dead Redemption 2 också som vi inte pratade om förra veckan. Så alltså att, att huvudberättelsen, alltså huvuduppdragerna, är extremt frånskilda ifrån vad du gör ut i den öppna världen är stort. Mm-hmm. Det är de bråkar liksom, de två delarna. Uh, för att alltså som Alex säger, jag tror inte vi nämnde det förra veckan, men någonting som jag nu efter att jag klart av spelet har märkt är att uppdragen är extremt skriptade. Alltså, det är så här, du mm. har ingen frihet överhuvudtaget som spelare. Mm. Det är så här: du, det här är Rockstars historia och du ska följa den. Och det är på den nivån att det sto- kommer upp ni vet med ett klassiskt rockstar på skärmen. Att nu, ja. nu ska du gå dit, följ den här personen Jag twittrade om det, att spelet känns ibland Som att följa John the game liksom. och, och, okay. ibland, och ibland blir det bokstavligen <laughs> John Marston Ja, det blir bokstavligen ibland ja, eh. Det är det är verkligen super
4: <laughs> Det är ju verkligen superlinjärt
0: Det här spelet Ja när du spelar och, och det
4: tycker jag ju att det presenteras Som jag sa förra veckan alltså, De första uppdragen där det var så att Du kunde verkligen inte ens gå med hästen Precis vart du ville, du blev gå Led den här hästen i det första uppdraget på en stig. Du mm. kunde inte gå utanför. Det gick inte.
0: Nej. Och det och tycker det... Jag ju.
4: Det, det kvarstår ju genom hela spelet.
0: Ja. Och, gör du, och jag inte... att det så... gör du inte det som står på skärmen, då misslyckas du med uppdraget. Mm. Ja. Och, och det är så här. Det var en... det låter sjukt frustrerande. Ja, och det var ett jättefint uppdrag. Väldigt stillsamt. Jag var uppe ibland höga berg i en fantastisk vy och sen så tänkte jag att jag ville ju ta ett foto för att jag liksom slogs av den här fantastiska fotobilden jag såg i min näthinna. Och sen så gjorde jag det. Men då var jag för långt bort ifrån den här personen jag skulle följa. Och då fick jag miss- misslyckat uppdrag för det bara. Uh, och sen andra gånger så har jag liksom försökt flanka fiender. Jag har försökt smyga fram på fiender. Men det går Va? inte. Va? Nej. För att är det på den nivån? Ja, det är på den nivån. Att jag, du jag isrider... I Okay. Jag får inte komma upp med mina egna strategier ens. Det, ju... det känns ju
3: bara onödigt. Ja. Jag. Alltså, det är ju inte någonting som eh, påverkar storyn i speciell stor utsträckning om du skjuter en karaktär bakifrån eller framifrån. Liksom. Om inte det är en, en sån sekvens där det verkligen spelar roll. Men, mm. men det känns ju bara onödigt att sätta så alltså, snäva ramar på hur man får faktiskt röra sig i.
0: Ja. Och jag, jag tycker ju att det här är förbluffande. Alltså, särskilt när vi. När vi ser hur Open World-spel har utvecklats de senaste fem åren. Mm. Eh, och då har vi det här systematiska, att det alltid finns eh, system med regler som alltid är konsekvenser som vi lär oss. Mm. Breath of the Wild har ju kemisystemet eh, och allt vad det Och Metroid Solid 5 gjorde det helt fantastiskt också. Eh, och jag s- förstår inte att det här spelet har liksom varit i utveckling i åtta års tid nu. Men det känns som att de verkligen har glömt bort... En väldigt stor del av vad Open World-spel kan vara. Särskilt i spelmekaniken. För att de gör ju sådana intressanta saker i övrigt i den öppna världen. Vi pratade ju lite mm. om det förra veckan. Eh, med det här hur eh, dialogsystemet eh, hos NPC och så. Men de gör inte mycket med det alls när vi spelar de här primära öppna
2: Men vad onödigt det låter. För att de har ju liksom en öppen värld. Och sen så, sen så gör de en... en, en Linjär historia som du måste följa. Men varför inte mm. bara liksom använda så mycket du kan av den öppna världen i din linjära story. för att ja. jag, jag, jag gillar ändå den, den tanken att göra lite mer linjärt i den öppna världen för att det inte ska bli så sjukt generellt Nej, <laughs> som precis. det har en tendens att bli.
0: Men det finns uh, ju en gräns. Annars.
2: <laughs> ja, men precis. Jag har aldrig, och det här är nog ingenting jag har sett tidigare. Alltså jag jag hade bara önskat
4: det. att de här hade tittat på spel Lite mer som Deus Ex Och Far Cry Hur de hanterar liksom spel ja. Här, ja. Alltså att du kan lösa uppdragen på, Precis på ditt egna sätt liksom. mm. Ja men li, Lite mer av den grejen hade jag ju uppskattat väldigt mycket Och att jag, det jag också blivit väldigt förvånad över Det är att de inte ens tittar på vad de själva har gjort I GTA 5 där de hade de här heist heistuppdragen ja. Jag vet inte om någon mm. av er spelade det heisten För det tyckte jag var en av de bättre delarna i GTA 5 där ni kunde så planera ett bankrån tillsammans och kunde bestämma vilka personer som skulle sitta ställa, befinna, vart de skulle befinna sig under det här rånet. Mm. Jag ja, hade, jag alltså, det. De, de där grejerna det var ju, hade ju varit skithäftigt att kunna så här, vägleda och placera ut sina cowboysarvänner ja. inför, ett, ja. bank, eller inför ett, ett, ett tågrån till exempel.
0: För att, alltså, det hade
2: varit ännu mer intressant i, det här, i den här
0: skröden. Och för just tågron, bankron, Det är ju ofta en stor del i huvudberättelsen Det är ju sådana uppdrag vi ger oss iväg på För att vi behöver pengar och allt I, i storyn eh, Och vi har ju varit camp Jag tror vi nämnde det lite förra veckan också eh, Där alla, alla medlemmar är stationerade Där behöver vi jaga lite För att mata våra medlemmar Det är där vi sover Det är där vi har en fast travel-funktion Man kan låta sig upp och allt för det eh, Och campet tycker jag också Känns så otroligt underutvecklat Och det är dels för grund av berättarmässiga skäl Som jag upplevde väldigt märkliga Jag ska inte säga mer än så Men också vad de faktiskt gör med campet För campet var en del som jag tyckte var väldigt rolig inledningsvis. För att det handlar om att du ska eh, Föra in pengar i campet eh, och, sen så, och sen genom det Så utvecklar du campet Och får en tillgång till nya saker Eh, och sen även lite visuellt så ser du en skillnad. Och det tycker jag var ett jätteroligt system.
2: Ja, alltså lite management.
0: Ja. Eh, problemet är att det tar slut på tok för snabbt. Alltså det var typ chapter 3 för mig. Då hade jag uppgraderat allting egentligen.
4: Oj. Och sen är det bara det estetiska kvar så här. Äh. Ja. Skulle du, kan... du menade Uppgradera de här alla dessa som du kan. Äh, ja, det är så.
0: Det är som ger dig en progression som spelar. Ja, precis. Mm. Ja. I slutändan, alla de här systemen i campet- typ som att jag behöver mata campet allt vad det, är, det känns inte heller som att det är nödvändigt. Alltså, det, jag klarade av spelet- sista typ tre kapitlerna- utan att bry mig någonting om campet- överhuvudtaget.
2: Det känns ju också förlorad potential.
0: Ja, och då tänker jag så här istället att- vi pratade om hur, hur linjärt huvudberedseln var. Tänker så här då att man istället måste- du måste jaga efter mat- du måste skaffa fram pengar till ditt camp. Du måste ge dig iväg på de här prisjägaruppdragen där vi ska. Ja, bountyuppdragen eh, som man då hjälper skrifferna i staden med. Eh, och allt för att progressera i storyn Alltså tänker mm. alltså att man suddar ut vad som gör ett huvuduppdrag och ett sidoppdrag. Alltså ja. att du jobbar ja. emot ett, en, en, ett stort klimax. I ett öppet. Ja,
2: att, och att det är liksom det är designat så att det är ett visst antal sidouppdrag som du måste göra för att få de resurser som du exactly. behöver för att kunna progressera till nästa stora uppdrag.
0: Ja, för då hade hela den här campingdelen gjort ett större intryck också. Och, mm. och jag tror också att då hade jag känt mig mer som en cowboy. Helt ärligt, mm. och
3: det är väl det som är grejen på något sätt med GTA-spel överlag framförallt det här att det är så här jätterealistiskt mycket av grejerna eh, ja. i spelet och de fokuserar mycket på att man måste bada och raka sig typ på sig <laughs> allt vad det är. Mm. <laughs> och rengöra sina vapen och så. Men sen har de liksom inte riktigt velat ta det hela vägen ut heller utan att som sagt, traditionell spelmekanik Det är så här markerat, det här är ett sidouppdrag, mm. som Istället för att det bara är en värld där saker händer Och du behöver agera Exakt. Eh, Som om du vore i den på något sätt Ja
0: men Det är det jag menar med, att det känns ju inte som att alla system Spelar någon roll i slutändan mm. Och det är likadant Med just det här att tvätta vapnena Och jag kommer inte på någonting Jo just det, core-systemet också Som vi pratade om förra veckan att man måste äta upp för att man har ju en coremätare en kärna för vad alltså livet för din uthållighet. Mm. I slutändan jag menar det var ju bara äta ändå. Alltså det, det fanns ingenting som det, det bidrog inte med någonting.
2: Nej, okej. Okay. Ja, men eller vad då? Är det anledningen till varför du äter det i det tillfället? Eller ö- överlag <laughs> att du ska fylla på
0: din core? Ja, men det kan du göra genom att gå in på butiken och köpa snacks istället för att.
1: Uh-huh.
0: Ja. Men så, uh-huh. att, så att det jag sa. Problem, ett stort problem med det här är att det finns en sån enorm distinkt skillnad mellan huvuduppdrag och sidouppdrag. För mm. att jag, jag ju nog. Alltså, förra veckan så sa jag att jag kände mig som mest engagerad när jag spelade huvudstorien.
1: Mm-hmm.
0: Men det avtog ganska snabbt därefter, för då var jag ändå 25 timmar in. Men sen insåg jag. <laughs> Vad huvuduppdragarna faktiskt är För det är ju alltid A till B Rid, häst, A mm. till B, dialoger Och sen så är det någonting som händer Och sen är det skjuta, skjuta, skjuta Och det blir gånger 10 typ Efter kapitel 5 Och där fick ju spelet en rejäl dipp Enligt mig faktiskt Så jag har nog njutit allra mest När jag bara har struntat helt och hållet i det Och bara lekt i den öppna världen mm. ja Det är ju lite så jag har gjort också och när,
4: när, jag in, när jag hittade till de här sidouppdragen För att det märks ju att de har tittat lite på senare open world spel. Till skillnad från hur det har varit tidigare. Där man har liksom skickat upp alla dessa prickar på minimappen direkt. Och visar vart exakt allting finns. Mm. För att i Red Dead Redemption 2 så måste man faktiskt utforska. Och befinna sig inom en viss radie. För att vissa siduppdrag ska uppdagas. Och visa sig på kartan. Då kommer det upp som ett stort frågetecken ett litet mål av ett frågetecken som du måste liksom röra dig i för att kunna då hitta vart den här personen befinner sig i det här området. Mm. Precis. Det blir också ett jätteproblem för att vi insåg att Andrew har ju missat ett av mina favorituppdrag på grund av att han har använts av den cinematiska kameran när han har då rest mellan olika platser. Mm. Ah, okay. Och jag hade då turen att eh, inte ha den här igång för att när man rider i cinematisk kamera så ser du inte minimappen. Så att då, mm. då kan du missa
0: mycket av de här sidouppdragen.
1: Mm.
0: Så, och även en annan detalj Som jag också ett riktigt trött Open world problem Som eh, GTA-spelen tidigare har löst Genom att spärra av områden Jag minns specifikt i GTA 4 Att man kunde inte åka in från Brooklyn Till Manhattan i början För att det var ju avspärrat eh, Så löste de det då Men, mm. men nu har de löst att Att eh, Har du inte progresserat i berättelsen så kommer inte de områdena att, eh, att ge dig de här sidoaktiviteterna. Och det tycker jag också okay. bara är så här. Varför kan inte jag bara få fritt göra vad jag vill? När, den, när världen ändå är helt öppen på en gång. Så att till exempel det här eh, uppdraget Alex nämner nu. Det här cirkelsuppdraget. Mm. Hade jag åkt dit. Jag vet inte vilket kapitel var det här Alex. Var det första eller?
4: Jag tror att det var i andra eller tredje Ja. Vi säger är det att det
0: tredje För att det blir bättre för mitt exempel mm. då. <laughs> För att eh, I för, andra kapitlet så är vi Inom en region, i tredje kapitlet Är vi en annan region Så att säga att i det tre, där Det tredje kapitlet äger rum Där är Alex ci- cirkusuppdrag Tar jag mig dit Om jag är på kapitel två så kommer inte det Att uppdagas Utan jag måste vara mm-hmm. i berättelsen I kapitel tre Förstår ni? Ja Och det tycker jag också känns bara.
2: Men är det på samma sätt sin som försvinner när du progresserar för långt.
0: Nej, det har jag inte upplevt.
2: Men
1: det
3: det innebär så att du skulle inte ha någon anledning egentligen att rida tillbaka till den platsen. För du tänker att det har jag utforskat och det var ingenting. Då ploppar liksom upp ett nytt uppdrag där som du missar.
1: Ja,
2: alltså. Det det är ju nice att alla får sina egna. sina egna upplevelser med spelet genom att sätta upp random siduppdrag på det här sättet. Men det, det kommer ju med, med, med nackdelen. Att ja, man inte kommer att få uppleva det. Men sen så också, som jag förstår det, så är den här öppna världen, det är inte så mycket liksom att åka ut och faktiskt utforska. Nej, inte i, till att i börja det
0: vill. med. Nej, inte i det vilda. Det är väl jaga djur i så fall Och det tycker jag om, det måste jag säga äh. Förra veckan så berättade jag att jag var lite besviken på det Och i stort Så får jag nästan ångra mig där nu För att när, mm. jag, när jag tycker om det Är när jag bara går ut för att jaga De här legendariska djuren Det tycker jag om mm. faktiskt För då blir det lite så att jag förbereder mig verkligen ser till Så att jag har alla mina verktyg Och sen så mm. ger mig ut och sen letar efter de här så där men det är återigen, det är sidoaktiviteterna
1: Mm, <laughs> mm.
3: Jag undrar om de andra djuren också betraktar de här specifika eh, individerna som legendariska. <laughs> ja, om, om de är legendariska Ja, det väl bland Jaha, det menar stammar, så. Liksom, de legendariska <laughs> bäverna? <eller>. Yeah. <laughs> och då att haren tycker att
2: björnen är legendar?
3: Nej, jag alltså eh, antar att det finns legendariska inom varje segment så att säga. Du har en legendarisk björn och en legendarisk bäver och allt vad det kan tänka. Ja, precis. Att liksom den jag står högst i den kedjan hos de specifika bäverna. Och ser upp den här legendariska bäven.
2: Hur blir en bäver legendarisk? Va, vad, har den, vad har den åstadkommit för att få legendarisk status? Den har tryckt ur sig en... i vit
0: päls bland annat.
2: Mm.
3: Och byggt en damm lika stor som Hoover dammen, ja. Ensam.
2: Ensam. Två dagar. Ja. Tusen träd. Ja. Har den fällt.
0: Nej men alltså, så att... Som Alex sa, varför använder man inte heists ifrån GTA 5. För det var nog det jag skulle så här säga med, med allt jag sa med campingen. Att det där, där, där klimaxet i första delen i huvuduppdragen skulle kunna vara att du också planerar för bankrånet mera? Ja, förstår ni?
2: Ja, så. verkligen. Och sen, sen så liksom, det kan vara så att du, du måste ha typ så här mycket pengar för att åka till på nästa huvuduppdrag. Men hur du får de pengarna, det är helt up upp till dig. Upp till dig, liksom. up dig exactly. ja. uh, yeah. Så att du kan antingen göra en sån här heist eller så kan du, om du så vill, uh, skjuta harar och sälja, mm. säljare, alltså, sälja oh, deras hud Det hade törs. varit så
0: bra. Då hade jag fått yeah. allt jag tycker om i spelet också. Och sen ja, så, precis. Ja, oh, oh, det hade varit så bra. Så att, jag tycker mm. att spelet har enorma... Eh, problem. Alltså det känns som ett spel när det kommer till speldesign och spelmekanik. Samtidigt mm. så är det ju som, som att titta in i framtiden när det kommer till grafik tekniskt och, och atmosfären. Ja. Alltså det är ju löjligt.
2: Detaljeräkedom men...
0: Jag, jag måste På. bara nämna, jag, när jag redde in i spelets största stad, Sant Denis första gången, mm. a- alltså jag, jag, jag tappade andan när jag kom dit. Haken var verkligen rakt ner i golvet och jag stod bara och tittade. Och bara liksom jag beskådade bara alltså alla invånare i staden och så tittade på vad de gjorde. För att det var så mm-hmm. alltså det, och så tro, otroligt levande, verkligen. Så där, ja. där känns det som ett spel från två generationer fram. Alltså. Det...
3: Ja, det är ju intressant när man tittar på Metacritic-scoren, även om inte Metacritic är det enda mätverktyg som spelar roll, så ligger det på 97 där. Mm. Eh, på både Xbox One, X och, eller, Xbox One och på PS4. Och så som ni berättar om det här så känns det ju som att om man bara tittar på de delarna med atmosfär, grafik och så, så är det tveklöst så att det är ett av de bästa spelen någonsin. Mm. Men alltså mm. att betygen är så höga för ett spel som verkar ha laggat efter åtminstone 4-5 år vad gäller sin mekanik mm. och uppdragsstruktur och så är ju ändå förvånande att det får så otroligt reservationslösa ja. hyllningar. Ja, jag tycker det också.
1: Faktiskt. Jag, tycker det också.
4: Alltså, jag, jag tycker på vissa ställen att GTA 5 var mer intressant på sina, sina platser. Bara den här grejen, att hur vi kunde skifta mellan olika spelbara karaktärer, det kändes ju bra mycket mer innovativt än vad mycket gör i Red Dead Redemption 2.
1: Mm. Och För
4: spelet är de, menar du? Ja, alltså, och ja, vad och... de
0: gör... Me- ja, och Heisen, precis. Mm. Ja, och Heisen. Men, men sen också, jag tänker så här, spelmekaniskt de gör ju, alltså i stort gör de ingenting ifrån Red Dead Redemption 1, faktiskt, om man, om man bara ser det som en helhet. Och Lassot, varför använder man inte Lassot mera? Alltså det... Ja, men du, an- du, du, du använder lasso till att ja. äh, Fånga hästar och fånga mm. Skurkar och, och binda fast dem Och sådär. Och men, busa med som jag gör mm. Jag brukar busa med fånga folk Och <laughs> dra <Okay>. till <efter> hästan
2: <laughs> Busa Alex kommer fram ja, jag, jag,
0: Varför gör man inte mer med det Att man kan typ lassoa bort vapnena Från fiender eller sving, ja. Svinga sig lite i trä Nej för att det skulle vara realistiskt va? Men alltså, det hade ju kunnat vara ett väldigt roligt eh, Förmån att leka med tror jag Spelmekaniskt alltså
4: Mm, det tror jag också.
2: Ja, och med, med flera sådana saker som också skulle kunna vara, vara lekfulla. Ja. Men ja. det skulle fortfarande kunna vara samma spel.
3: Mm. Vi skulle kunna gifta samman uh, till exempel Team Ninja och uh, Rockstar. Eh, rockstar Rockstar tack eh, för att skapa liksom det ultimata story plus mekanik Då
4: Nu skulle vi få ett väldigt snabbt lasso. <laughs> las- yeah, väldigt snabbt. <laughs> ja, men ge, ge mig det alltså, lätt ett snabbt lasso. <laughs> alltså, det går ju att bygga roliga grejer på ett riktigt snabbt ninja lasso liksom. yeah. yeah. Ja. Yeah,
2: och, och framförallt så skulle så skulle du kunna röra dig utan eller vända riktning på mindre än Två sekunder
0: <laughs> Exakt <laughs> <laughs> Gärna ja. det också, tack ja.
3: <laughs> Klumpiga stövlar Med så här sporrar på Det tar tid att
0: Det gör det
2: Speciellt om det är lite lerigt också
0: Jag vill också bara säga att soundtracket Är makelöst bra Det är verkligen träffar rätt hela tiden Otroligt bra avverk när de, Den här musiken slår in och sådär Det är superbra soundtracket Förvånansvärt också eh, val av musik emellanåt. Eh, fånga v är väldigt bra. Har du något mer att tillägga nice. Alex?
4: Mm, nej, inte vad jag kommer på just nu faktiskt. Jag känner mig ganska så färdig med Red Dead Redemption. Jag ska väl försöka klara av spelet så att jag får väl eh, se om vi kommer tillbaka till det. Säkert ja.
0: när vi pratar om i spel så kommer vi säkert prata om det här någonting mer. Att Det är ett ut- otroligt roligt och intressant spel att diskutera tycker jag.
4: Mm. Ja. Ja, vi har ju i stort sett pratat om det här det Varenda dag när vi sitter på bussen till skolan Och säger ja. någonting om det här spelet okay. Så, ja. Nej men jag tycker vi, vi kan ta och rulla vidare I avsnittet Eller vad säger ni? Ja, ja och det,
2: nästa segment har ju faktiskt lite Med just det här att göra Och v- Övervägningarna som, som har Som har Behövts göras i Red Dead Redemption 2
0: Ja
4: Ja, men sådär, och då är vi tillbaka. Vi har tagit en liten break. En liten break? Liten
2: break, ja, det, det gjorde vi. <laughs> för,
4: äh... oss, för oss i alla fall. Ja, vi tänkte ju dra igång den här en liten diskussion mm. Mm. Om, som passar väldigt bra till det här. Vi har pratat om Red Dead Redemption 2 nu och de senaste två avsnitt. Mm. Och det är en fråga som jag och Andrew har pratat om när vi står där på bussen och pratat väldigt mycket om och lobba upp det här till Fabian först och främst. Och det handlar ju mycket om vad det är som gör spel roligt. Så här.
2: Ja, Det är ju lite det vi har gjort de här åren som vi har haft podcasten. Försökt <laughs> <Exactly>. <laughs> försök definiera liksom vad det är som är kul och vad vi tycker är bra i, i förlängningen. Mm. Mm. Uh, och alltså Spel, spel kan ju göra, vara så himla mycket och, och vi är ju väldigt olika som personer så att det, ja, det, det är kul är... att försöka luska i den här träsliga lådan <laughs> av Va, vad, det, det blir väldigt subjektivt, vad det vi tycker
3: Ja. ja. Och när man säger kul, menar vi roligt då eller menar vi liksom intressant? Ja, alltså
2: roligt underhållande, jag vet inte. Vad vi det är. pratar Nej, men, ju roligt.
0: Ja. Alltså, det är ju väldigt komplicerat att definiera det <laughs> <Ja. laughs> Vad som faktiskt är För kul. Att,
3: ja, men till exempel uh, Senua's Sacrifice, alltså Hellblade, det är okay. kanske inte är roligt Nej. med tanke på att det handlar om liksom uh, mental ohälsa, men det kan fortfarande vara väldigt intressant hur mekaniken
2: vävs ihop med
3: story,
0: mm. ja, men Precis. Det är ju en annan fråga kanske. Alltså, behöver spel vara kul?
2: Ja, eller alltså ska, ska vi ska vi eh, begränsa oss till att bara ha det, så vad vi tycker är roligt ja, det tycker ja. jag. Eller, vad vi, eller vad vi tycker är intressant. För jag menar, mm. eh, typ The Witness som jag tycker som enligt mig är ett av världens bästa spel mm. eh, det är inte jätteroligt I sig Fast Utan det är, det det är mer det utmanande och underhållande Och eh, liksom känslan av Progression är det som gör att eh, Jag tycker det är Roligt att fortsätta spela jag skulle, Eller, säga jag, att,
0: jag skulle säga att Det är kul Och de sakerna du nämnde där Du, du nämnde eh, Utmaning och progression mm. Och de två de, sakerna De är centrala delar ja, i, vad, i, I att få ett spel att vara roligt Tycker jag
2: men är det kul då? Alltså, jag, menar, jag, jag vet inte. Jag, jo. I mitt huvud är roligt det som får en att liksom må, bara må bra och typ skratta. Och det känns lite som att det är mm, <laughs> ytligare än, än liksom underhållande ja, men alltså, och intressant på något sätt.
0: Det fina med spelet är ju liksom att vi, vi ställs ständigt inför problem som vi ska mm. lösa. Liksom. Och jag menar, The Witness Det är det enda det handlar om ja, precis. Och sen så Sätter spelarna upp regler För det här Och vi får mm. själva lösa problemen Och jag vet ja, inte, vi bygger Liksom vägen till lösningen Med ja. spelets regler Precis Och
2: Det, det är att vi liksom Lär oss vad som funkar Inom de här ramarna Exakt. Eh, Och när vi känner att vi har Lärt oss något utan att Liksom ha fått det gratis Och överkommit en utmaning Det är då vi, det är då vi känner att Vi har åstadkommit någonting Och
3: är det och, det som är kul? Ja och
0: då ja, och det, där känner vi en tillfredsställelse Och det, ja. och det blir kul
3: Det låter som en definition som du själv hade Åtminstone på vad som är kul Det var en väldigt väl eh, formulerad definition På när du upplever att det är tillfredsställande spel, spelspel. Mm. Ja. För jag kan ju tycka eh, i spel där pussel är en central del, alltså det är inte ett pusselspel utan det pussel finns som en central mekanik. Mm.
2: Typ sällan, så... menar du? Ja, precis.
3: Ja. Så, och jag fastnar på dem, vilket jag ofta gör för jag har jättesvårt för så här eh, logiska pussel, det har vi pratat om förut. Mm. Eh, då blir jag ofta frustrerad på det. Så att, för min del är det ofta så att om pusslerna jag kan känna så här, aha, det här är illusionen av ett pussel. Alltså mm. man drar typ i en spak och flyttar i ja. en sten. <laughs> uh, då kan jag ändå känna så här, jag vet att ni som har gjort det här spelet bara ger mig en liksom, uh, kemisk reaktion i hjärnan. Mm. Det handlar inte om att jag egentligen Precis. har någonting bra, men mm. jag ville ju låta mig liksom luras av den, uh, den kemiska reaktionen ändå för att jag tycker att det är ett bra sätt för mig att... Uh, att hantera ett pussel så jo, att jag visst. känner att jag har gjort någonting bra fast jag har inte behövt egentligen anstränga mig om man säger så. Mm. Så det kan att, vara tvärtom också Eller lite att det inte är en riktig Faktisk nej. Äh,
2: Riktigt, nej alltså det är illusion Det kan alltså. vara illusionen av prestation För vi vet ju det här eh, MMO-grejen som när, när du liksom går upp i level Och eh, klarar ett quest och du kommer upp på skärmen och bara, Du är så himla bra Ja Och då, då, då rycks vi med Och bara får en liten dopaminkick där och, mm. och Ja
0: men, ja, men säger, där kommer vi till Progressionsdelen lite också Alltså att...
2: Jo, men där är ju också illusionen Av en progression I väldigt, väldigt många fall jo. Äh, Som mm, gör att vi tycker att det är kul Så att är det det här min kicken Som vi ska definiera som kul
0: Nej, Jag nej Jag tror
3: att vi är inne på diskussionen redan ja. <laughs> Vi har gått från definitionen till diskussionen <laughs> ja, men Jo, jo men, men,
0: ja. Allt det här vi pratar om nu, det är det som är kul Det är kul,
1: yes <laughs> ja
3: men för Jag, jag tänker där när du rör MMO så är det ju mer relevant med att få den här kemin i hjärnan med, ä, än vad det är i ett linjärt spel jo. som är över efter 20 timmar för du spenderar tid med din karaktär och du liksom får en relation till karaktären även om en miljon andra har ungefär samma relation till sin mm. karaktär så mm. känns, det vär- det känns det ändå mer värt för att du får spendera mer tid och in en större värld tillsammans med den. Än till exempel Spider-Man där jag levelar upp mina gadgets och sen efter tio timmar till så kommer jag aldrig använda den där Spider-minan mm. igen. Liksom. Mm. Um, ja, men jag tycker ju att det... alltså,
0: alla spel kan ju vara kul på sina egna premisser. Det är ju så otroligt olika beroende på vad det för spel. Jag menar, vi pratar om pussel nu. Uh, ta Bayonetta exempelvis. Det är ju ett, ett, ett stridsfokuserat spel. Och där har vi också en utmaning Det är samma, samma princip, vi har en utmaning Vi har spelregler, vi tar lärdom Men spelet har också ett enormt djup Och sen så Bemästrar vi också det här På ett sätt, alltså det är det Platinum Games Gör så jäkla bra Att de har det här djupet i alla sina spel eh, Och att nå den här bemästringen Det är det jag personligen Tycker så mycket om Med Platinum Games spel Mm Jag pratade med med en
4: klasskompis om Magic the Gathering. Alltså det här kortspelet som man har funnit nu i en här massa år. Och jag jag sa att jag själv gillar Magic väldigt mycket. Jag tycker det är superdorligt. Och han var så här, jag tycker att det här är ett riktigt skitspel. Man kan lika lika gärna spela schack. Och drog ett ett långt utlägg om varför han tyckte att det var kast. För att han gillar inte den här typen av kompetitiva spel som bara ska bygger på att mjölka spelare på pengar egentligen. Mm, för det är det det gör. Men då kommer jag <fört> också in på en väldigt intressant sak. Om Wizards of the Coast. Hur de har designat Magic the Gathering. Mm-hmm. För de har, de har så här tre olika avatarer. Alltså tre olika typer av spelare som spelar Magic. Mm. Där vi har... För det, det jag själv gillar med Magic the Gathering. Det är att bygga upp de här kortlekarna. Till att göra häftiga kombos. Få kombos att funka på ett visst sätt. Och att jag har en idé... Jag ska bygga någonting och jag vill bara få det här hända. Så det spelar ingen roll om jag vinner eller om jag förlorar. Utan Nej. det är bara den här funktionen som jag vill bygga som ska få funka.
1: Mm-hmm. Ja, och det och är då.
4: just en av de här avantarerna som Wizard of, Wizard of the Coast har i åtanke. De här kortleksbyggarna. Och sen har de de här som liksom bara spelar för att vinna och bygga den övermäktigaste leken. Så, så minns jag inte riktigt vad de kallar den tre. de har. En...
3: att man spelar för att socialt eller roligt. Ja, precis. Att man ja. Men det är intressant för det är lite som så här The Incredible Machine om ni kommer ihåg det gamla spelet till PC och det finns även ett Findus och Petson-spel som ah, är likt det, det nu. Mm. Man sätter upp en massa man sätter upp en sax och så sätter man upp en boll och så är den är på saxen så klipper saxen av ett tråd och så ramlar den i ett ägg i en, ja, i en och så, kokas och så ah. liksom, Det är lite den grejen man får tillfredsställande att se att, ah, att ja, kugghjulen kuggar i varandra. Mm. 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 Ja. ja, det är ju tillfredsställande att se hur systemet yeah. funkar om man själv känner att man har faktiskt varit en aktiv mm. del i att klura ut hur man ska sätta de här kulorna på rätt plats. Precis.
4: Men just i, i, i det här när vi pratar om Magic så tycker jag att det, just för mig, så som jag sammanfattar, eller som jag ser på att, ha, att när något spel är roligt så är det just den här grejen som jag ser i Magic och vad jag gillar med Magic som är som mm. det följer med mig i alla spel. Ta till exempel Celeste, är ett jättebra exempel mm-hmm. för mig. Alltså... Hur jag lärde mig spelet och hur jag lärde mig att bemästra de här banorna. Hur man kan klara av de här banorna på så många olika sätt. Alltså, mm. Man har sin idé och man lyckas. Man testar saker, man provar saker och har en idé. Och det är liksom, jag, jag, sånt där blir jag extremt tillfredsställd av. Mm.
0: Och det är ja. något jag söker det är i alla
3: forsknings... spel forskningsapproach i spel, man ska testa en tes om, det, om tesen håller liksom ja, ja. och så knackar du knacka upp på den på olika håll
0: men, ja. men sen tycker men. jag också faktiskt att en ganska viktig aspekt i grunden är ju också spelkänsla
2: mm. Ja, alltså ja. Ja, för min del, ja. att spela spel utan ändå, alltså det, det, beror, på, det beror lite på såklart men, jo. alltså, som ett spel i Red Dead Redemption där du kommer spendera liksom mer parten av spelat att kontrollera. Om det inte känns bra att kontrollera, mm-hmm. även, även om äh, storyn och berättandet äh, kan vara haktappande bra. Så, Alltså, vad är det som ska motivera mig att gå igenom den här geggan för att <laughs> nå det här som, som är har guldkanter?
4: Mm. Jag har ju tänkt lite på det, om jag har haft roligt i Red Dead Redemption, Det känner jag så, att nej jag har inte haft roligt direkt, utan det har ju snarare varit underhållande. Exakt. För jag menar, har någon t- av er haft roligt när ni har tittat på en film på samma sätt som man har roligt i spel?
3: Det är några få filmer skulle jag säga. Mm. Uh, det händer ju inte till- ofta. Till- Nej, till exempel, jag gillar ju Wes Anderson jättemycket. Ja, Grand äh, Grand Budapest Hotel. Det som film där jag känner att jag nästan får samma typ av tillfredsställelse av att se den som ett spel för... Äh, det är så mycket stämningar och karaktärer som jag gör, att, gör att jag kan nästan... Jag blir liksom... Insupen. jag måste bara säga det nu när jag är med i för det är ju Tredkraftens <går> uttryck mm. i, i filmen på samma sätt som jag kan bli i spel, annars mm. är ju just distansen mellan mig själv och filmen som är problemet ofta, mm. Det spel är en förlängning av, jag har en sladd, eller jag förhoppningsvis inte en sladd, eh, som går till handkontrollen och så sitter jag med handkontroll i hända. det är så direkt kopplat till det som händer mm. på skärmen vilket man, man blir passiv som, som filmtittare, och yeah, åskådare men, ja, men du, du, du tog upp Celeste, jag tänkte också göra det för att för mig är det, det perfekta giftermålet mellan två aspekter som jag verkligen älskar med spel. Och det ena är den rent mekaniska aspekten som ni pratar om spelkänslan. Mm. Det är lättare att åstadkomma i 2D också än vad det är i 3D. Mm. Den här snappigheten som man efterfrågar i 2D. Man har fullständig kontroll över den där millimeter. Mm. Och att jag tycker om svåra spel i 2D helst. Till exempel Super Meat Boy är ett riktigt favoritspel. Mm. Man får den biten. Perfekt utfärdighet är de bästa jag har spelat någonsin i, i form av det. Extremt svårt många gånger, men också att man känner extremt rättvist. Nästan aldrig orättvist. Det är alltid mitt eget spel om jag Och tvärtom då, alltid min egen förtjänst när jag tar mig till målet. Ja. Eh, men också då eh, en, en berättelse som handlar om eh, mental ohälsa, handlar om mm. karaktärer som hittar varandra, fast inte på ett eh, romantiskt plan, utan på ett liksom, känslomässigt eh, plan på annat sätt, liksom. mm. Det har en story som är fantastiskt fin. Eh, utan att göra några stora rörelser. Utan det är liksom eh, minimalistiskt i form av grafik, musik och storyberättande. Och det känns som att det är så unikt. Vi har pratat om det förut. Vi kommer prata om det igen i håret spel. Men självklart. Eh, den, här, den här helheten, vad gäller Celeste, mm. det tycker jag är ju helt fantastiskt. Och det är därför jag tycker att. Mm. Det här spelet är så fantastiskt bra för ja. att det, det är både liksom kul att spela rent eh, mekaniskt, mm. eh, story knyter in i, i eh, spelmekaniken och även min favorittyp av grafik och musik. Mm. Eh, så den har liksom alla komponenter som gör att jag tycker att spel är kul eller liksom underhållande. Så mm. det, jag vet inte om jag, det är några få gånger som jag har liksom blivit så bekräftad av ett spel som jag blev Celeste för. Det har alla delar för mig känns det som. Det är liksom gjort nästan för mig. Det låter
4: som att det här kan bli en kandidat till livets
0: spel för dig Jesper. <laughs> ja, men, <laughs> ja, Alex, jag sa, jag nu... sa faktiskt till Alex här i veckan att jag, tänkt, jag har ju tänkt på Celeste sedan jag spelade det egentligen. Jag tycker också att mm. det är ett så otroligt bra spel. Och jag sa till Alex att är inte Celeste kanske det mest perfekta spelet jag har spelat? Mm. Och sen var jag tvungen att diskutera Oj. det med Alex. Och jag, alltså, mm. när man, om man tänker på vad spelet är så kan det vara kanske det mest perfekta spelet jag har spelat.
1: Ja, men ja, det är
3: det jag det är det jag liksom far efter det här också. Och jag tänkte tanken innan du sa det här. och så tänkte så här, man sitter på Ocarina of Time. titta tittar på äh, Breath of the Wild och andra spel som verkligen har legat med jättevarmt om hjärtat. Mm. Men så tänker man så här. Och, och då är det så att nej men du kan inte säga att Celeste är liksom bättre än dem. Så ja, det behöver men, inte. som du säger, om man, <laughs> nej men om man bara tittar liksom på, på dess bitar, deras pusselbitar mm. jag kan inte se någon pusselbit som inte Exakt, är det jag menar. perfekt, eller snudd på perfekt det är det jag menar eh, uh, det? och det är därför det ger så enormt mycket liksom, glädje mm. uh, det spelet, fast att det är tillverkat av liksom en handfull personer och det är liksom budgeten som är en, en liksom pyttebråkdel av Red Dead Redemption 2 är det inte bara
0: en person som har suttit och gjort det här spelet? nej, fem och lite fler, alltså det är ju Matt Makes Games och vänner typ Ah, ja okay. Så det är ju flera inblandade Det är inte 100 bara han
1: Nej
2: Måste ju spela ja ja det,
0: det måste du Men det, alltså det är ju yeah. av den här anledningen Som vi pratar om nu, till varför jag inte kan Kalla Red Dead Redemption 2 för ett mästerverk <laughs> Helt enkelt
2: För att det inte har den här d- De har alltså inte alla puzzlebitar Helt Nej.
1: enkelt
3: Nej, precis Men en annan sak som jag upplevde som superviktigt I spel som för att det ska vara roligt eller jag vet inte, det är en sån himla insnödd detalj så jag vet inte om det, om det är rättvist att säga så men eh, om man kollar på Dead Cells till exempel mm. så har eh, det ett sätt att ha impact när man rör sig till exempel. Mm. Man hoppar så gör man den här downward ja. smash som heter när man landar på marken. Just det. det är det har, Ja, det är jättekul. Och det har liksom en visuell effekt ja. eh, plus en, en audiovisuell effekt, så det är, både visuell och auditiv. Och det tycker jag är liksom en sån detalj som jag bara älskar över allt annat mm. i spel. När det visuella och det auditiva samarbetar och ger mig någonting nytt. Det kan bara vara som en liten detalj som att jag går ner i en, i liksom en liten vattenpöl i Mario och musiken blir, ja. eh, mm. vad säger man, lite förskjuten. Den blir distorted och den liksom mm. blir långsammare och mer slepande. Och så kommer man upp igen och man kan, man kan nästan hoppa upp och ner i den där vattenpölen bara för att mm. höra hur musiken dynamiskt förändras. Det är så här, ja, men, dynamisk musik som, är en av mina stora... Det
0: är, all, är. är alltid det där som skapar det här abstrakta som är spelkänsla. Men, ja, det är det där vi pratat
4: och, väldigt mycket om, just så här feedback loops på spelmekaniker, hur viktigt mm. det är. Ja. Alltså när, när vi faktiskt gör någonting, att vi får feedbacken och att den ska liksom stärka det som spelet säger och vill berätta liksom. mm.
2: Och det är ju också en del av upptäckande, för upptäckande måste ju vara en väldigt stor del i spelet. Det är en så viktig del. Ja, för att alltså <laughs> det är väl ändå liksom, vi har ett interaktivt medium det, då, då känns det som att upptäckande ska vara en stor del i, i liksom vad vi kan göra om man tänker på vad som, vad som är möjligt, i eller, eller vad som är begränsningarna i de andra medierna alltså som spel och böcker. Men här, här kan vi röra oss i spel och därmed liksom få egna subjektiva upplevelser på ett annat mm. sätt. Mm.
0: Ja, ja, jag håller helt med. Just den här förundran och typ överraskningsfaktor. Ja precis Det är, precis. Jätt, alltså det är, det är jag,
2: superviktigt Och världsbyggande där ja. idén, såklart. Och
0: Det är därför jag älskar spel som Dark Souls Och, och som mm. Breath of the Wild och, ja. det, det är en sån Jättestor del just utforskande
3: Och det behöver ju inte heller vara En stor värld Alltså det Nej. behöver inte vara en 3D-värld Utforskare utan det kan vara en 2D-plattformare Där du rör dig liksom från A till B men där känslan av att upptäcka världen är där snarare än den faktiska mm. promenaden som finns i en tredje miljö. Men för, för, för det minns jag jätteväl som en, en av mina starkaste spelminnen någonsin. Spelas spelades ut på Mario 1 hos en kompis innan jag hade f- fått en NES. Mm. Eh, och då hade jag bara spelat eh, typ Commando 64-spel och så, som bara bestod av en skärm i princip. Mm. Så jag kommer ihåg hur mind jag blev. När jag gick till höger och skärmen skrollade med mm, mig, jag bara ja. kände så här: Herregud, den här världen kommer aldrig ta slut. Den är den största jag någonsin varit med om. <laughs> och det är Super 1 mm. man tittar på tillbaka idag. Ja, så. Men jag blev så mind blown av att så här: oj, jag kan upptäcka. Hur mycket mer? Det finns ingen ände på hur mycket jag kommer att kunna upptäcka yeah. de närmsta timmarna.
2: Och det här är ju, det här är ju novelties. Det här är nyskapande ny saker som kan komma i spel och som kan vara haktappande. som jag antar att Red Dead Redemption har i, i sitt, sina detaljerika system.
0: Absolut, På Absolut. ett
2: sätt.
3: Men eh, det är också någonting som, jag tror att kärnan i det här är på något sätt som vi pratar om nu upptäckande, ligger också lite i att det var så lätt att hitta den känslan När man var liten mm-hmm, Varenda spel kände man att Det här är en hel värld Och vad som helst kan hända Allting är möjligt Och Precis. den jagar man ju ständigt Exakt. Som gyllne Kvicken ja. i Harry Potter liksom. ja. ville fånga Den här den
0: innovativa mm. i spelen liksom.
3: ja, Någonting som överraskar en För man är lite och lite luttrad med Precis.
2: Precis Och det är därför jag Är lite bitter mot Vad heter det Trovärd- nä inte trovärdiga. Realist- <laughs> Verklighetsrealistiska mm. spel i allmänhet. Mm. För att liksom vi har vi, vi, det finns bara tv-spelarna och datorspelen som, som kan dra oss in i en helt ny värld på, på det sättet som de gör. Och där sätter bara fantasin gränserna. liksom. Uh, så att när du när du dessutom som i Red Dead Redemption igen uh, liksom s- sätter s- gör, gör det som är begränsningar i verkligheten, begränsningar för att göra spelet bra, nu har inte jag spelat det här så det är inte, inte å- rättvis att du säger det, det men du... ja, jag har spelat det genom er ja. uh, kan man väl säga då men det, då tycker jag att det faller alldeles för snett
1: Mm.
3: Ja, men det är lite, jag, jag har svårt att sätta fingret på det där men jag har tänkt det många gånger för mig själv att jag tycker väldigt sällan om spel som är realistiskt skiljerna mm. av någonting eh, och fördelar väldigt ofta knasiga alltså det är en annan sak jag ja. med, knasiga knas. detaljer liksom, som, yeah. som bara är kreativa och är överraskande det mm. jag kan och det är därför Katamar till exempel är en av mina absoluta favoritspel för det är liksom man blir ständigt överraskad av vilka liksom, dumheter som kommer ens vägen. På det, är sätt. Ska spela,
0: och... det är därför vi ska spela Astrobot.
2: Ja, ja. precis. Det, jag har förstått att det är den anledningen. Men sen har vi ju också en aspekt som är väldigt stor idag i spel och det är ju den, den sociala faktorn som gör att saker blir kul. Som, eh, när Alex har spelat pubgen hela sommar så är den Just sociala det. faktorn mer som, som
4: du... Ja, väl, <laughs> <laughs> Alex? Ja, ja jag ja. är nästan uteslutande det var det som gjorde spelet roligt för mig. För att det det var ju ganska trasigt på ganska många plan när jag spelade som
0: mest. Och där får du ju vara kreativ på ett annat sätt. Ja, där fick du ju leka. Det
4: det var ju kul liksom.
3: Och det kommer tävlingsaspekten också in ju. att man vill tävla och vinna det är ju någonting som Andrew <går> alltid går all in på när det gäller sina, sina spel. Ja. Mm. Uh, och, och jag tycker också det är en viktig del. Uh, jag tänker på spel som uh, uh, Trials till exempel, som gör det sjukt bra att uh, det är en liten blandning av, t- av socialt och spelande. det vill säga att de vänner de har på sin vänlista importeras automatiskt i spelet och presenteras på ett väldigt enkelt mm. visuellt sätt. Mm. Så här bra var dina kompisar. Och det där kan jag, alltså, jag kan bli typ Manisk nere de där grejerna att så här, mm-hmm. Om jag tycker att det spelar roligt Och mina kompisar har också spelat eh, hyfsat mycket Så att man inte bara blåser bort dem direkt Utan att det finns en viss tävlingsaspekt i det Så kan jag bara så nöta Jag kommer ihåg, jag, jag lånade en kompis Xbox, alltså Original Xbox en gång eh, Så hade han ett skidspel där Ett, eh, ett OS-spel typ okay. och han hade, det, var, det var inte ens bra, men det fanns <laughs> ett slalomläger där <laughs> Det han hade satt i ett så här jättebra rekord Uh, och jag satt i typ två timmar och bara spelade slalomläget och bara Nöten, nöten, nöten. Till slut så slog jag hans tid ja. liksom. Uh, och det, som sagt, spelet var inte ens så bra så det borde inte varit så roligt. Men jag såg så visuellt tydligt att han, här hade han den här tiden. Jag ligger liksom minus uh, en halv sekund på hans tid liksom, uh, mm. i, I den här delen av backen. Och så här. Det ger mig extremt mycket att ha en, någon att tävla mot som inte är en AI. Men mm. inte heller liksom i realtid utan det kan vara bara så här. Jag sitter och nöter ett, ett svårt. 2D-spel och jag ser att mina kompisar har tagit sig. Det tycker jag underutnyttjat också spel. Det är några spel som är har gjort det bra men yeah. Trials kanske är det första eller det främsta exemplet.
2: Trials, Super Stardust kanske.
3: Ja, det är sjukt. Jag har aldrig spelat Super Stardust vilket är helt knäppt mm. eftersom att den typen av spel är typ min favoritgenre eller en av dem i alla fall, Every Extend Extra jag har kört dem som mm. ett spel där man ska spränga upp sig själv och göra så långa kombos av eh, ja, men det är lite så fyrverkeri kedjor man ska mm. åstadkomma. Uh, och Det är lite likt det har jag fått sett så Att man liksom mm. skapar audiovisuell magi Med, sin, med sina skott
0: uh. Ja Alltså jag tycker det är en intressant fråga Det där Alex ställde förut Eller inte fråga, Han, du Alex du nämnde att Jag vet inte om jag har så kul Med Red Dead Redemption mm. Mm. Och alltså Nej då återgår jag lite till den frågan jag nämnde i början här. Alltså, behöver spel vara kul? Och jag skulle vilja säga nej. där. Det är snarare intressant och underhållande återigen. Då. Underhållande, mm. det är väl det det landar i istället för kul. Då. Mm.
4: Och
3: underhållande kan ju också vara misär. Alltså,
0: ja, underhållande och ta del av en, ja, av en mörk historia. Precis. Verkligen.
4: Alltså, jag, jag försökte ju liksom försöka definiera min, vad jag tycker är roligt och försöka bryta ner det lite mer. Titta på mm. vad är det jag behöver från ett spel för att det faktiskt ska bli roligt. Mm. Och då var det ju liksom det som fick, höll mig kvar i Red Dead Redemption var den här att jag som spelare får uppleva någon slags nyfikenhet.
1: Mm. Yeah. Det, var, det är inte de här yeah, delarna jag yeah.
4: behöver för att ett spel ska bli kul. Och det är egentligen bara den grejen som Red Dead ger mig. Att jag blir nyfiken mm. på vad händer näst Vad är det som ska hända i alla de här karaktärerna?
0: Jag har ja. Faktor. Ja ja Och
2: en anticipation också En, ja. en förväntan, förväntan på att någonting ska hända
0: Precis, mm. sen ger spelet tillbaka någonting
2: Ja
3: men en aspekt som jag
2: fascineras av
3: Att se Nils spela Som han verkligen Det är verkligen så här En aspekt som han tycker är gör spelet roligt Är ju möjligheten att Editera din karaktär Eller vad säger man, alltså mm. förändra din karaktär Som utseende det, han har total liksom, fascination för det alla spel uh, Splatoon såklart det är liksom, kanske det främsta exemplet För det är ju mm. uh, den bästa delen av Splatoon Det är det kanske inte Men, men det är ju en extremt <laughs> ja. bra tilltalande del i Splatoon Där man får ut mycket sin karaktär Med extremt mycket coola streetwear-prylar och vapen och så. Mm. Uh, men alla spel alltså, Allt från mobilspel till uh, Spider-Man Som man har fått testat lite och bara svinga runt och så Varenda gång det första han gör är att så här kolla vad kan man byta för kläder, vad kan man ha för olika liksom utrustning. och Det är verkligen så här det är det som fascinerar mig mest jag tror det är någon stor anledning till att han gillar Fortnite som man inte får spela heller för övrigt men titta på typ så här videos på danser och items i ja, spelet för att han ja. och det är, det är liksom fascinerande för det är en del som jag också tycker är liksom underhållande i spel men, men inte riktigt till den graden och det är kul att se att han redan har hittat sin nisch så mycket att han liksom älskar och, mm utsmycka och det är lite så här docklek nästan fast
0: det blir virtuellt men sen eh, tycker jag också att det finns en, en krydda till allt det här och det är ju ändå musik måste jag säga
2: ja men alltså estetik mm. överhuvudtaget ja
0: jo för det, där når man ju spelaren på, ja. på djupare känslor och strängar helt mm. enkelt alltså för att mm. vi pr- återigen Red Dead Redemption, jag nämnde att musiken var väldigt bra i det spelet Och det finns, det var ett par scener där när musiken slog in och jag red på min häst i i den här fantastiska världen. Då stannade jag och tänkte, vilket spel. Det var på den nivån, det var så starkt intryck bara det estetiska gav mig där och då. Men då, då, för då glömde jag i den stunden bort allt annat som det här spelet, vad det här spelet är. Men det var så otroligt kraftfullt just på grund av estetik helt enkelt.
2: Ja, och det är ju intryck. Ja. Och kul.
0: <laughs> Nej, då blir det ju snarare det här underhållande då. Ja. ja. Eller något. Eller något.
3: Men man kan också längta, man kan få lite cravings efter olika saker i spel som man upplever som kul och underhållande. Att mm. Nu har jag, det, det senaste har jag fått så här åh, jag skulle bara vilja spela ett spel där jag får så här skill points där jag kan uppgradera ja. mitt skill tree och bara så här gå loss med det. Ja. Uh, och det på, till viss del hör till lite det här dumma som jag kallar liksom fördummande kemi liksom mm. tillfredsställelse <laughs> jo, som spel kan jag ge ja, men I mean Jag har min som jag alltid ja, fastnar i Exakt, men det är ändå så här det är någonting som man kan identifiera som ett behov man har mm. och bara, nu ska jag bara ge mig in i så här lite halvdumt actionspel och uppgradera mina skills så att jag känner att jag har liksom, jag slår hårdare inte för att jag har lärt mig spela spelet bättre utan bara för att jag har klickat i en liten ruta liksom. ja. det kan jag faktiskt ja. tycka är liksom, det behövs ibland också det är lite som att äta en dålig skräpmatsmåltid. <laughs> ja, man, man behöver <laughs> ja.
2: den bara. Men det kan ju vara fascinerande på en annan nivå också. Alltså jag menar, liksom Matematiken bakom och se, liksom se hur allting växer. Siffrorna mm. ökar. Precis som i ett klickerspel då, antar jag. Ja, som, är ju är din,
4: som är din drog Fabian. Ja, ja. Klickerspel. Men
2: alltså, tycker jag det är kul. Jag, jag sitter ju där och bara har ångest <laughs> så fort jag <laughs> klickar. Men jag klickar ändå, så att det är ju mer en drog
1: Ja. Jag vet ja, men det,
3: är spännande. det är spännande för jag, jag låg i sjuk för ett par sommarer som mamma ja. i typ fem dagar medan min familj var ute och badade och sådär. Och då spelade jag katamari-klickerspel som finns.
2: Finns det katamari-klickerspel? Eh. Ja,
3: jag känner jag inte lite det, det utav. Det får du inte nämna. Det <laughs> Men och det var samma sak där. Jag mådde bara dåligt med ja. hela tiden. Men ändå på något sätt så bara. Jag måste fortsätta spela. Ja. Det, ger mig, det ger mig någon form av kick, fast jag mest bara tycker att det är jobbigt. Ja men det,
2: ja, det är jobbigt och du, det, det är så rudimentärt. Uh, det, jag, ja lite att man är, jag, lite, jag, lite, jag, man är jag, elitist. Man är lite elitist. det
3: Man tycker så här, det här är inte bra spel. Ja. Uh, men jag ändå på något sätt luras in i dess lockbete jo, jo. Och, uh, liksom, det, det är lite så skamfylt Det är väldigt skamfyllt för mig. <laughs> och, och, och det kan man också säga. Det kan man tycka också på ett sätt är lite bullshit för att jag vet inte, alltså det finns ju folk som bara tycker att sådana spel är roliga. Liksom. Mm. Så att, egentligen är det dumt att man känner så. Men, men jag håller med dig, jag känner precis likadant att man känner att man är liksom för mer än ett cookie clicker Jo, precis. <laughs> ja,
2: men alltså, man sitter där bara irriterad över hur lätt lurad man, man är. <laughs> liksom. ja. och, och, och du ser hur, hur siffrorna trillar in. Och det, då får du en, då får du så här en skön, duschande känsla <laughs> över det och bara, ja, Jag älskar att de här siffrorna ökar. Men... Ja. Jag vet ju att jag också blir lurad av de här ja.
3: siffrorna. Ja, jag, jag har aldrig tagit droger, men jag tänker mig att det är lite så här som att vara en narkoman. Du behöver det, men du sekunden efter när du har kommit ner så bara hatar du dig själv ja. för att du har liksom... <laughs> det. Ja, något sånt. <laughs> men ja, på tal om, på tal om att blir lurad, jag vet inte... Tiden börjar regna ut så små. Ja. Jo, jag har ju faktiskt eh, en liten eh, luring förberedd här, så vi kanske får... Eh, bordläggande diskussion. Det att vi har mer pratat om. Men...
2: Ja, ja. Jo, jo. Vi... Uh, det är en ändlös diskussion, tror jag. Ja, det, det, känns det så är det också. verkligen. Ja. Men, alltså, vi snackade om Bloodborne bara, eller Dark Souls och lite sånt. Uh, det är ju inte så kul, för att det, det är liksom, hela den, det spelfloppet är att bryta ner dig för att du ska överkomma en svår utmaning.
4: Fast jag tycker ju att det är jätteroligt ja, det, det är jag jätteroligt
2: också. tycker jag också Men du sitter ju där och bara är arg Tills du väl klarar det Och då kommer
0: kick. Ja men då kommer ju hela, hela lärdomen in där alltså, Ja för att ja. du har lärt dig någonting Du ja. har blivit Biodesans. bättre över någonting ja. Och då blir det och ju och roligt
4: de,
2: Och de spelen de är så, så inklädda i Fantastisk den här mystiken och det som är så intressant Och upptäckande
1: alltså, jag, så
0: jag tycker ju att Dark Souls har ju typ naturligt. Alltså, de komponenterna i vad som gör ett spel kul Tycker jag Dark Souls och Bloodborne Alla mm. gör otroligt bra alltså, både, jo, både spelkänsla Progression, utmaningen Hur vi lär oss, Välsbyggande. djupet Världsbyggandet ja. Bemästringsdelen, upptäcka Lusten, överraskning ja. Alltså allt ja. Så. Ja. Och
3: För egentligen så handlar det ju Någonting som vi brukar prata om ganska ofta Om att spelmekaniken ska ju vara sån Så att man egentligen nästan ska kunna klara av Sista bossen det första ah, man gör ja. spelet. Ja, om man bara hade kunnat liksom kontrollera karaktären på det sättet man sen kan mm. efter 20 timmar med träning. Liksom. Ja, det är, är lite som på riktigt. Liksom. Du, du kan i teorin göra en liksom handvolt första gången. Men du kommer inte lyckas utan du måste öva du det där först. Det där
0: är varför jag ändå anser att Super Mario Odyssey är helt jävla fenomenalt. Som inte alla tycker.
3: Nej men det är väl inte alla som har förstått hur mycket djup... Eller så här, ens bryr sig om hur mycket djup Nej. det finns i kontrollen. Alltså. Som du upptäckte när du speedrunnade exakt, väldigt mycket exakt. mer.
2: Men okej, okay. har, vi, har vi bara no- Någonting att säga till
4: frågan Vad är kul? <laughs> ja men det, det har vi precis pratat ja, jag, om jag, jag, det. Svar men alltså på det. För det finns summerande inga summerande svar linje, Det tyck- finns inga svar på det här det finns, inga svar. det finns bara en ändlös diskussion Om vad som är roligt
2: Okej, okay. då för att få lite Mer vatten på den här kvarnen så kan vi ju Kanske be eh, Alla som lyssnar, som känner sig manade Och som har någonting att tillägga i den här diskussionen Att skicka in Vad tycker ni gör kul? Eller vad tycker du som lyssnar på
5: det här?
0: Ja, eller kanske för all del, ansluta er till Discord. Våran Discord-kanal och diskutera ämnet det här, kanske.
2: Ska vi, ska mm. vi starta en, en kanal bara för det här? Vad är kul?
4: Så Nej, får... vi har en kanal redan. Tre kraften på Discord. Ja, precis. Jag slänger ut, <laughs> jag
0: slänger ut frågan i Tre kraften-kanalen istället. Mm. Mm-hmm. Det är väl bra. Ja. Ja,
2: ja men uh, ni två, Alexander, ni har ju varit på... Uh, Eh, lite uppdrag här i veckan. Ni har intervjuat ja. någon. Vem har ni intervjuat och varför och hur? Jag eh, ska vi svara på allt.
4: <laughs> svara på <om> <laughs> Nej, alltså jag och André besökte en uh, spelstudio som heter fat, Fast Travel Games. heter de. Inte, inte fat, <laughs> Vi är det fokuserade spelstudio. <laughs> ja. mm-hmm. Och vi har pratat med Erik
0: Odeldal. en av grundarna till uh, företaget.
4: Då får jag välkomna dig Erik Odeldahl, så varmt välkommen till Trekraften podcast.
5: Tack så jättemycket, det är mycket roligt att vara här.
0: Jag måste bara säga att eh, ditt namn är lite utav en eh, tungvridare nästan, just för att min hjärna ville säga
5: Odendal. Men det vill alla göra, ja. så att det är helt omöjligt. Men sen så
0: kommer jag på när jag kommer till N att
5: vi skriver ett L. Så. Ja, <laughs> snubblar jag lite. <laughs> försöker jobba med amerikaner.
0: Än du skrev
4: det med mig sent igår kväll. Han heter Erik Odeldal. Ja. Inte Odendal som jag har sagt hela ja.
5: Sånt i livet. Det är det. Tänk på mig som har fått leva med det hela livet. Ja.
4: ja, men Erik, vem är du och var kommer du ifrån?
5: Jag är en spelutvecklare, nu för tiden VR- spelutvecklare. Mm. Jag är här från Stockholm. Jag har jobbat med spel sedan 2002 ungefär. Programmerare från början och men sen så har jag jobbat tiotal år på DICE innan jag startade Fast Travel Games tillsammans med ett par vänner här för några år sedan. Spännande och det har alltså fullt fokus på VR-utvecklande? Ja, vi sysslar bara med VR-spel och det har varit vårt fokus sedan vi startade.
0: Just det och ni har ju nyligen släppt Apex Construct, intressant.
5: Precis, det är vår första titel då som är en, ett actionäventyr kan man väl säga mm. för VR och vi släppte det i februari i år på PS4 eller PSVR då och sen mm. en månad senare på olika PC-plattformar som Oculus Rift och Vive och Windows mm. Mixed Reality. Vad var din roll i det projektet? Uh, min roll är Creative director <laughs> uh, mm. på här uh, Vi är en ganska liten studio mm. uh, Så att man gör Nästan alla här gör, gör alla möjliga saker då. Men vad jag har gjort är att jag har Skrivit storyn mm. Jag har designat levlar uh, Jag har programmerat
0: okay, Väldigt övergripande
5: Ja uh, jag har gjort ganska mycket mm. s- saker på det Coolt
0: Jag tänkte vi kanske backa bandet lite Ja det var exakt <laughs> det <vad> jag tänkte
5: <laughs>
4: Ja. Ja, eh, nej, men vi undrar ju så klart, när liksom drog spelintresset igång för dig? För Du berättade att du har hållit på med det här ganska så länge nu.
5: Ja, alltså jag tror att det kom igång redan när jag var liten. Alltså när jag hade en. Alltså, då P- snackar vi om liten. Ja, minimänniskan liten. Mm. Eh, och, men jag, trodde nog liksom inte, jag förstod nog inte riktigt att jag kunde jobba, eller att man kunde jobba med spel överhuvudtaget. För mig var det lite så magiskt när jag var mm. liten. Men jag höll på med... Jag hade en Commodore 64, som alla andra hade. Förutom Förutom ni. Mm. Men jag hade det. Mm. Och alla mina vänner hade det. <laughs> uh, och uh, den spelar man ju spel på såklart. Men, men sen så började jag programmera grejer. Jag gjorde egna menyer. Jag gjorde lite text, textäventyr och sådana där grejer. Uh, och, uh, och sen så gick det väl kanske... Tio år. Och så gjorde jag inte det. För att jag glömde bort, glömde bort alla de grejerna. Mm. Och sen så... Jag trodde alltid att jag skulle jobba med tv eller film. Eller skriva.
4: Sådär. Men det var någon typ av underhållning som ja, du kände att... Ja,
5: det har alltid varit. som jag, Ja, det är väl det som, har, som jag tycker är roligast. Mm. Men när, när i allt det här var
0: det att, att du insåg att... Ja, just det. Ja, men det går ju. liksom
5: um, Jag flyttade ner till Blekinge eh, i början av... År 2000, ja. <laughs> efter nyår där en så flyttade jag ner till, eh, till Blekinge för att plugga medieteknik. Eh, och jag tror inte jag nödvändigtvis tänkt att jag skulle liksom börja jobba med spel. Utan det var snarare att då hade jag jobbat, eller jag hade mm. försökt eh, liksom sälja manus här uppe i Stockholm. Jag hade försökt mm. få in foten på reklamfilmsinspelningar och lite sådana där grejer. Men inte varit superframgångsrik med det. Så jag tänkte väl att, nej men då går jag väl och lär mig ett riktigt yrke då, och lär mig programmera eller något, IT, jag är alla andra liksom. Just det. Så då flyttade jag ner dit, och sen kom kraschen, så att all, det var jättekris jätte liksom kris med allting. Men sen så, så träffade jag folk där nere som, och alla var lika spelintresserade och så var det så här, ja men ska vi inte börja göra spel då? Och så, mm. det var verkligen, jag minns inte exakt hur det gick till men ungefär så mm. var det väl över någon öl att det här med spel är väl kul, ska vi inte göra det? Och så började vi. Mm.
0: Ja. Och du har varit en, en spelare på hobbynivå liksom, genom all den här tiden också? Ja, eller? ja det har jag ja.
5: absolut. Det har jag, jag har spelat spel. Ja. Och så, Jätt, och, ja. och, men jag hade liksom inte riktigt funderat på att man kan jobba som, Nej, som spelutvecklare. Mm. Jag ska backa lite till faktiskt, för att grejen var alltså visst, jag gjorde... Det kom då 64 och sånt. Men sen mm. så när Doom kom och sånt så började jag göra levlar och, och modda Aha. spel och sådana där grejer. Uh, men det återigen, så här, det var ju bara på skoj. Det är ja. ingenting. Och sen så slår det, liksom så när man väl börjar jobba med spel så inser man ju att ja, men det jag gjorde där var ju faktiskt det är sånt. Så, det ja, var inte så jävla det. annorlunda från hur det är på en spelstudio heller. Liksom. Mm. Så, att, ja, så kan det kan vara.
0: Och sen så vet ju vi att du hoppade
5: någonstans och jobbade på Dice. Ja precis, jag jobbade ju med vi startade upp en studio i, nere i Blekinge som jag var med i ett par år som heter Custom Red men sen eh, så blev jag pappa eh, och så flyttade vi hem till Stockholm och eh, då jobbade jag med mobilspel ett år eh, och sen så gick den studien inte jätte jättebra så då började jag söka andra jobb mm. Och då
0: vill jag vara inflika vi pratade lite innan här att när vi säger mobilspel då är det inte Mobilspelen som lyssnarna kanske tänker nu spontant när
5: de hör mm. det här. Nej, det var eh, små Java-spel och grejer till Nokia och Ericsson-telefoner och, och sånt. Det var en hel del så här quiz-spel. Jag gjorde Guinness-rekordbokspel mm. och spel med MTV och lite sådana där grejer. Där man frågor om mm. popstjärnor och sånt.
4: Fanns det en, en stor marknad för den här typen
5: av mobilspel på den här tiden? Nej, det kan mm. vi inte säga Det var en ganska speciell marknad Alltså det var ju så att när Iphone kom Så ändrades ju allting och Ja så. men det är det jag tänker
4: också alltså, ja. mobilspel för, den, de, den typen av mobilspel jag kommer ihåg från den tiden Är ju liksom
5: snake Ja, och det var inte jag med jag gjorde det då nej. Tyvärr <laughs> nej. Men, men nej, utan det var De var supersimpla grejer Och sådär, men det var jäkligt kul Och det var superbra människor Att jobba med och det, var mm. verkligen, det var riktigt, riktigt roligt kanonroligt. Men sen så var det kanske inte så många som spelade spelen heller. Uh, och sådär. Så att det var ju lite... Och sen så sneglade jag ju på andra studios under tiden såklart. Och sen så när det väl var dags att ge sig ut och söka jobb så... Uh, så för DICE var för mig... Det var, såhär, det var någon sorts slutdestination och sen, det kändes superkul att och, mm. och, och börja jobba där sen. Vad var den
4: första rollen du hade när du började på DICE?
5: Då var jag programmerare. Uh, jag är programmerare från från, eller så jag, jag lärde mig programmera för att, för att göra spel till verklighet. Liksom. Det är oerhört mm. enklast och faktiskt implementera grejerna själv. Sådär. Sen så, um, nej, så, så där, då började jag, jag jobba med multiplayer-programmering mm. med Battlefield. Det? Och det höll jag på alltså, på DICE gör man ju mycket Battlefield så ja. att jag jobbar med Battlefield eh, ganska ordentligt länge där. Eh, på lite olika titlar.
4: Mm. Men jag vet ju också att du har jobbat på en annan DICE-titel. Utöver Battlefield.
5: Ja, När ja. ja. <laughs> de sista alltså fyra och ett halvt åren så jobbade jag med Mirror's Edge. Ja. Eller Mirror's Edge Catalyst för att vara exakt. Då. Så det var, var jag med från grund, från början. När vi bara var fyra pers och tog fram konceptet på det och sånt. Och det var dags att göra en uppföljare och så pitchade mm. vi in den. Och sen eh, var med och tog den i mål då. Det tog ett tag. Det var en del krigsspel och allt möjligt som kom emellan där som... Alla efter hur, hur
0: länge långt Hade ni det i utveckling För att, alltså, det var ju ändå ett spel som Alltså blev ju väldigt älskat Alltså första spelet Och jag minns ju den där tiden liksom, när fans bara skrek Efter en uppföljare Och det var ju någonstans där att man inte visste riktigt Skulle Dice göra det här eller inte Alltså mm. hur, för, hur länge Hade ni det i utveckling som liksom, internt
5: Ja, så alltså det finns ju vissa saker Jag inte riktigt Nej, får prata jag. om tyvärr jag Men vi, vi, den versionen som jag Jobbade med, jag kan säga så här, att det, var, det är också ett ganska, första spelet är så speciellt och så mm. Ikoniskt om man ska använda det, ja, men det, är det ju. Så, att, så att det, var, det är svårt Att göra en uppföljare till mm. uh, Och ja, det är jag, jag tror att uh, Det hade, jag älskar Första spelet verkligen, men ja. det har också en del Svagheter som, som, som vi kände, eller så jag tror som, som Dice kände att det här är, man måste lösa mm. de problemen och man måste skapa ett, en, en hel, ett helhetsspel som är liksom bättre än bara mer av ettan. Mm. Även om det finns en schysst uppsättning fans som säkert är jätte, som hade bara älskat mer av ettan. det Så är det ju liksom. Mm. Uh, så att jag tror att när vi pitchade in vår version av det då. Och den kan ju låta som en no-brainer, att ja, men vi öppnar upp världen och låter spelaren utforska mer. Idag, alltså. Ja, så ja. <laughs> uh, so, so var det ändå en ny grej och en ganska häftig mm. pryl. Och sen var det väldigt annorlunda, för DICE har inte gjort något open world. Eller, vi var extremt försiktiga med att säga att vi sa aldrig open world, <laughs> mm. <laughs> ever. Mm. Men, 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 uh, Vad kallade ni det, ja? Uh, alltså vi kallade det ett free roaming spel, vi, mm. vi kallade det ett exploration spel, vi kallade det alltså open city vi kallar lite alla möjliga <laughs> grejer för, för grejen är att problemet med open world är att alla då, framförallt då så tänkte alla på GTA mm. uh, och vårt spel handlade liksom inte om att stanna bilar och slut, slita ut folk mm. utan, <laughs> vi ville inte ens ha folk på gatan och sånt där ja, det finns så många förväntningar när man säger open world mm. uh, nu Erik Finns det så många olika open world-spel så nu jag tror jag inte det är samma problem längre. Nej, precis. Men, ah, nej, men vi jobbade på det i, som sagt i, under en väldigt lång period. Med, I början med ett, ett betydligt mindre team än, mm. kan, än, än vad eh, en typisk DICE-produktion har. Och vad var din eh, primära uppgift? Där var jag design director. Mm. Så att jag ledde design- och narrativteamet. teamet Så jag var med och tog fram Eh, världen, by, byggde upp världen och skapade stan och landet och vi har ju en ganska ordentlig material till det här spelet och, ja, och sen jobba med alla andra designers för att bygga upp den här världen Jag kommer att tänka på en sak nu när du sa, när det narrativ där i förbifarten, du är ju också författare. Ja man får väl säga att jag är det eller hur om man har ja. släppt lite grejer Ja, Du har ju släppt lite böcker och så Ja Ja, framförallt noveller är det jag publicerar. Mm. Främst inom skräck och sci-fi. Mm. Som jag skriver inte nödvändigtvis tillsammans de enskilda novellerna, men vi är ett gäng som vi kallar oss Fruktan. Mm. Och vi har hållit på sedan 2011 någonstans, tror jag. Och haft en podd <laughs> faktiskt ja. också. Och vi finns på Spotify och sådär. Så jag har skrivit så det tillsammans och skrivit och läser varandras texter och hjälper dem att få ihop dem och bli bättre och så där. Det låter ju superspännande. Det är jätteroligt.
4: Men har du använt eh, ditt författarskap, någonting i själva spelskapandet också?
5: Ja men det har jag Alltså Apex Construct eh, skrev jag ju mm. eh, i, i hela spelet. Då. Och, och även i Mirror's Edge så har jag, så har jag skrivit delar av det. Inte, inte huvudnarrativet utan där jobbade jag tillsammans med Kristoffer Emgård då, som var writern på Mirror's Edge. Men däremot så skrev jag lite sidomaterial och sådana grejer till det. Och var med och jobbade fram storyn mm. tillsammans med honom. Uh, och sen så skrev jag lite andra grejer på, på DICE. Lite små prylar och sånt. Men det är framförallt här på Fast Travel Games som jag... Här är ingen som stoppar mig. så Här jag
4: ja. <laughs> <Han> kan <laughs> låta pennan brinna. Ja, precis. Vad härligt. Ja, men vi kan ju prata lite mer om just Fast Travel Games tycker jag. När, när insåg du att du ville ta steget och satsa på ett eget bolag?
5: Alltså det tror jag att jag har velat länge. Alltså när, jag startade, när, vi, när vi var med och startade, när vi startade upp Custom Red nere i Blekingen 2002 då var vi bara fem pers. Mm. och ända sedan dess har jag väl jag egentligen längtat lite efter att få jobba i ett, ett litet team där alla verkligen brinner för du längtar tillbaka till de där magiska åren i Blekinge ja ah, jag, <laughs> <laughs> jag längtade tillbaks till att jobba i, det, det är liksom en helt annan arbetssituation än i, mm. jag tycker alla som jobbar med spel borde jobba i ett jätteteam ett mm. tag för att se om det är rätt för dem och det var definitivt rätt för mig under många år, jag älskade det men sen så kände jag nog att nej, men jag ville nog, jag vill vara med och, och ta någonting från allra, allra första. Liksom. Det finns ingenting förrän jag och, jag och Oscar och Kristoffer, förrän vi startade det här så fanns det ingenting. Nej. Och sen hitta superbra folk att jobba med och jobba tillsammans med dem och skapa någonting helt och från grunden. Det var, det var väl det som, ja, jag ville göra det länge. Mm. Eh, och eh, tiden var rätt helt enkelt.
4: Men var det bara ni två från början? Tre, tre, pers tre var det. det var jag
5: och Oskar och Kristoffer. Vi hade ju träffat varandra på Dice. Kristoffer mm. var min första lead-programmer på när jag började på Dice. Mm. Och Oskar träffade jag lite senare. Han var ju vd på IC ICE innan han gick till Rovio. Låter som ett superbra team när, när ni redan är liksom bekanta
4: med det. Ja, med det
5: var kanon och vi kunde verkligen komma igång snabbt och så. Och Sen så känner vi ju efter så många år. I branschen så känner man ganska mycket folk Så man vet vilka man vill jobba med ja. Igen kanske <laughs> ja. Sådär. Jag
0: måste bara säga så här Jag tycker om din logo det är väldigt
5: mycket. Ja och den är Jag älskar den också ja. Jag önskar jag kunde säga eh, Att vi hade gjort den själva, det har vi inte Okay. Ja, och just nu så minns jag inte namnet på han som har gjort den här, Vilket är
0: skitskämmigt. Men hur fick personen jobbet? Var det, så här?
5: det är en av Oscars eh, okay. kompisar. Mm. Eh, och vi hade väl inte direkt någon tanke på, hur vi visste nog inte riktigt hur, hur loggan skulle se ut. Mm. Att överhuvudtaget bestämma vad en ny studio ska heta och ansöka ja, om namn och gå igenom Bolagsverket och allt sånt där var mm. lite speciellt. Nej, och sen när det kom tillbaks den här äh, labyrint loggan så kände vi att det här är ju helt klockrent. Mm. Så den är jag jätte, nöjd med.
0: Vi, vi har ju spelat lite Apex Construct, det mm. VR-spel nu då.
5: Är det, det ert första spel? Vi ja, precis. Ja. Det var det vi vi, vi vi hade inte när vi startade studion så hade vi inget spel bestämt. Vi visste bara att vi ville ha någonting där man fick verkligen utforska en värld mm. egentligen.
0: Och VR-fokuset eller? Ja, vi
5: VR-fokuset, ja. precis. Sätt, mm. Vi ville sätta spelaren i en, i en ballvärld
1: mm. helt enkelt.
0: Men eh, jag tänker så här: Fast Travel Games. Var kommer namnet ifrån? lite?
5: Ja, det är ju jättefint då. Uh-huh. Det är faktiskt för att det snabbaste sättet att resa någonstans är att sätta på sig ett vr headset och se. Fast ja. Ja, så vi, så att, jag tänkte nej. om ni hade
0: lekt med liksom fast travel funktioner
5: i spel vet, och sånt där. Nej, det var, ju en, det, det var ju en lycklig slump då eller hur? Ja, nej, men, ja. nej, att, nej, men det är klart att vi tänkte på, tänkte på fast travel i spel och sånt där. Mm. Men, så, men så kände vi, för, alltså, vi, vi gjorde så långa listor av, av vad, uh, vad, vad studien skulle kunna heta och mm. vi, hade, vi hade några hemska förslag som jag är glad att de inte blev och men, men just <laughs> Fast travel uh, funkade bra. Och så, framförallt just för att... Sätt på ett VR headset och så är man någon helt annanstans. Man mm. är ju faktiskt lite... Man stänger ju resten av världen ut. Mm.
0: Spelar du mycket VR själv?
1: Eller vad? Uh, ja, det gör jag. Mm. I
5: perioder uh, så gör jag det. Uh, jag har spelat en hel del uh, Moss. Tycker jag är ett skitbra spel. Mm, just det, uh, jag har inte spelat det nej. Det är super, super superfint. Mm. Uh, jag tycker In Death är riktigt häftigt. Har du spelat Astrobot? Jag har inte gjort det än. Nej, det är... Jag pratade
0: om det i förra veckans avsnitt faktiskt. Ja. Och det var ett VR-spel för mig där jag jag blev, alltså jag, tyck, jag, blev lite blåst av stolen faktiskt. Alltså det var ett sånt spel där jag kände, wow. Men VR... jag har hört det.
5: alla säger det. Det ska vara ja. super, super bra. Jag tror att vi har landat hem det på vår PS4 här idag Spelar faktiskt. Det, då. Alltså, <laughs> ja.
0: det är superbra, speciellt om man gillar 3D-plattformsspel också. För då ja. känns som man tar det lite till en helt annan nivå liksom.
5: Nej jag är super, super sugen på att spela det men mm. uh, det som är, alltså, man spelar ju mindre spel nu känner jag när man jobbar med spel än <laughs> mm. innan kanske just för att uh, ja, det gäller att hitta tiden och orket ja. och sådär. Men det, det är verkligen på listan. Mm. Det är en rekommendation. Mm.
0: Uh, jag tänkte också bara, vi pratar om Apex Construct nu tycker jag. Uh, Ja, den grafiska stilen igår för är fantastisk till att börja med tycker jag. Tackar, tackar. Eh, den här stilistiska är någonting jag själv föredrar. Vi har pratat om det en del i våran podcast också. Eh, och jag reagerade bara på att eh, det är väldigt mycket så här svenska referenser.
5: Ja, det, och det var inte meningen från början. Eh, ah, faktiskt. Okay. Eh, utan det är, det är väl ett jättebra exempel på eh, vad som händer när man samarbetar kring något. Min första pitch på... Eh, på världen i Apex Construct var någon sorts så här, tropisk paradisö. För det tänkte jag, det är väl det ultimata stället att vara på när man sätter på sig ett, ett, ett headset. <laughs> uh, men sen så började vi bolla idéer fram och tillbaka, jag och våra grafiker. Och då, var det någon, liksom, då föreslogs det så här, ja, men ska vi inte, det var Karin, vår AD då, som sa att uh, ja, men ska vi inte ha byggnader från Stockholm? Precis. Jättepraktiskt, nära till referensmaterial och sådär. Eh, och i och med det så eh, började det, om det är Stockholms byggnader, då måste det ju också vara st- finnas någon Stockholms liksom, förankring i story och allting.
4: Ja, man hittar ju alla möjliga saker, såsom en här busshållsplatser, postlådor.
5: Mm. Ja, när vi har, och vägskyltar och lite allt möjligt. Men sen så är det ju ett av Spelet utspelas i någon sorts postapokalyptisk värld där världen har liksom slitits. Men Det ser ut som att den har sprängt och sen ja. frusit till. På ja, något sätt. det är lite så vi har tänkt. Att mm. den har finfördelats och sen satts ihop mm. fast snett och vint och fel.
0: Ja, vi beskårade mycket detaljer i, i, i något träd vi kikade på. Alltså det var verkligen så här: riktigt väl gjort bara rent visuellt allt ja. vi, vi ser. Ja, tack så jättemycket. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt i VR förstås, så det, det tycker jag ni har gjort väldigt, väldigt bra.
5: Ja, tackar. Ja, det, är, det har varit jättekul. Det har varit super, super skojigt. Mm. Uh, vi tog ju den här svenskheten längre också då. Storyn är ju, det ut, utspelas ju i Stockholm, liksom, och, uh, och det finns ju naturligtvis några onda Företag som, som man, det är alltid onda företag i postapokalypser. Som har, ja. eh, som har, så att vi har ett, ett, ett av dem är ett riktigt tråkigt byråkratiskt svenskt företag. Liksom. Så det var, det var roligt att skriva.
4: Jag tänkte på en liten detalj när vi stod och spelade det här igår. Då har ni ju gjort liksom gondolen som står här vid Slussen. Ja, precis. I Stockholm. Och på den så står det bängans, tror jag. Var. Och det står också bängans på en läskburk i spelet. Ja. Vad är Bengans? Bängan,
5: det är Kristoffer Benjaminsson, det är vår CTO. Det okay. är faktiskt hans ansikte på loggan också. Ja, ja det är det. <laughs> <Ja>. <laughs> Och sen
4: såg vi också en pepparkaksreklam i spelet.
5: Ja, med Oscar. Ja, det är vår vd, det är Oscar. okay. Oscar's pepparkaka. Så ni har gömt era ja.
4: anställda i spelet? Ja,
5: jag är nog inte med tror jag. Men jag har å andra sidan fått läsa in lite röst, röstskådespeleri och sånt där. Du kanske är med i uppföljaren? Kanske, vi får se. <laughs> dun, dun.
0: Ja. ja, men på tal om uppföljare. Ja. Vad händer härnäst?
1: Uh,
5: vi tittar på lite alla möjliga saker. Ehm... Uh, Apex Construct är ju ett spel som vi fortfarande supportar och patchar och sånt. Vi tittar väl på om det kan eventuellt dyka upp på andra plattformar i framtiden. Och sen så tittar vi ju naturligtvis på vårt spel nummer två också. Och det kan jag inte säga så jättemycket om just nu. Men däremot så kan jag säga vad, vad vi gillade väldigt mycket med Apex Construct var just om det är första personens vin och att du har dina egna händer och allting, du måste ju ha motion controllers för att spela det mm. så att du har simulerade händer då. och um, det är någonting vi känner att det här vill vi jobba mycket mer på i, mm. i nästa spel så där har vi, vi har jobbat väldigt mycket med, med interaktionsmodell och, en, och liksom fysiskt driven interaktionsmodell mm. som är om jag får säga så, mycket mycket bättre än vad vi hade i Apex det är positivt. Ja, så det är någonting jag verkligen eh, ser fram emot att låta folk testa snart.
0: Oh, vad häftigt.
5: Eh, och, eh, ja, häftigt. Och, men mycket. Det är ju så i VR: att man vill ju interagera med allt. Om, man, om någonting ser interagerbart ut det så ser. måste man eh, få göra det. Mm. Eh, jag brukar berätta faktiskt när, när folk frågar i Apex: när jag spelat, man, det börjar ju med att man står i den där hissen mm. och åker upp. Och det första rummet som man kommer, kommer ut i. Det är 6 gånger 6 meter stort, tror jag. jag. Och det innehåller 236 interaktionspunkter. Wow! Ja, med olika knappar och spakar och grejer. och Allting, mm. allting gör ju inte någonting. Men du får, du får ett ljud du när får du pillar på Eller mm. det är, det är liksom skåp du kan öppna. Eller, hyllor, mm. eller luckor du kan dra i och, och sådär. Och, och den... Den grejen är det det viktigaste tycker vi i VR. Att se någonting ut, att du ska kunna fippla med det. Då måste du få göra det. Jag har extremt låg tolerans för spel som som inte gör det i VR. Jag tycker de gör fel.
0: Ja, och jag tänker så här så som vi rör oss i Apex Construct, det är ju den här typen som vi har sett i i många VR-spel, hur man löser, hur man rör sig. Och det är då att man (skratt) teleporterar sig.
5: Ja, precis. Vi, vi designade ju spelet först och främst uh, för teleportering. Mm. Uh, det, när vi började bygga så sa vi att vi ska göra ett spel som vem som helst ska kunna spela. I VR om man gör fel, så gör man ju folk sjuka mm. uh, Eller simuleringssjuka då, helt enkelt. Och det vill man inte. Nej. Uh, så vi sa att vi jobbar med teleportering. Uh, och det är ingen perfekt metod på något sätt kan jag säga. Nej. Men vi, vad vi gjorde var, vi, vi har ju vanlig teleportering sen så har vi, en, vi har en alternativ form som är sweep, teleport där man, och sen sådär. Och sen så ett par månader innan eh, release så implementerade vi också free locomotion, att du kan glida fram med, med stickkontroller och ah, sånt. Okay. Så man kan ändra det i settingsmenyn.
0: Alltså jag undrar vem, den människa som klarar av det, för jag har så otroliga problem att spela med er på det sättet. Hur är det för din? Nej, delen?
5: jag kan, jag är väl kanske mindre känslig än de värsta, ah. men jag är, jag är, det måste liksom göras på ett bra sätt ah. för att det ska funka för mig. Vad som är intressant är att vi, vi sparar telemetri från alla våra spelare. Mm. Eh, och nu är inte de här siffrorna Sproilands nya utan de är från i somras. Men eh, över alla våra plattformar så är det 46% procent av spelarna som använder Free Locomotion. Wow, ja, så det, jag hade gissat på innan vi, innan vi liksom släppte och sånt där så hade jag ja, gissat intressant. på att det skulle vara några få procent bara. Ja, Men jag tror att det betyder att ett vi har väl ställt in något, vi har väl lyckats göra någonting som folk inte blir helt, helt knäckt av. Precis. Och två, att folk så gärna vill exact. kunna. Liksom, för det är en, alltså, rörelse är ju egentligen det stora hindret i VR. Mm. För att verkligen fördjupa sig helt och hållet i, i spelet.
4: Men det tycker jag också är bra just i Apex Construct att man faktiskt kan stå stilla på en plats i det här spelet och du kan liksom du kan flytta dig runt och rotera genom att trycka på knapptryck. Och... Ja,
5: nej men det, det, där, Eftersom vi släpper spelet på, jag men hade vi bara släppt på Vive, ja. room scale och att, att, så att man har ett rum verkligen att röra sig då hade det varit ett mindre problem. På en Vive kan man ju rotera man kan snurra runt i rummet ja, så, ja, så mycket som man vill. Men eftersom vi släpper på Playstation och på Oculus Rift också och på en Playstation så de många sitter ju i sin soffa. Så att vi stödjer ju även sittande spelare och liksom. Det var en bra
0: detalj faktiskt att ni hade det.
5: Ja och jag tycker det jag tycker det är också någonting man måste göra. Det finns inte jättemånga VR-spelare. Alltså faktiska fysiska spelare än. Så man måste ju se till att man gör det bekvämt för så många som möjligt.
4: För andra ska jag tycka att det blir ett lite, alltså vissa spel som kör endast på room scaling när man ska behöva traska runt. Jag tycker att det är skönt att det finns valmöjligheten där. Att man kan välja lite hur man vill spela det själv också.
5: Ja, nej men jag tycker Och sen så vi vill ju också att faktiskt bygga en värld och vi vill ju att spelarna skulle ta sig till nya platser hela tiden. Och mm. då verkligen bara är still i ett rum. Det blir svårt. Det, blir, mm. det går ju kreativa lösningar på allting, men vi ville verkligen att spelaren ska kunna röra sig rum, designkravet nummer ett
0: ja spännande att se er att ni gör spel, jag, jag märker på dig att ni har ju lite härliga saker här bakom skinket.
5: Det ska jag skojar, prylla
4: ja och sen som du säger att du, du känner att ni har ändå lärt er så pass mycket av ABS Construct också så det blir det väldigt spännande att se vad ni gör med VR näst. för att jag tycker ju att det finns ett visst problem med VR-spel vi har sett sedan viven släpptes så är det mycket bara så här. det är mycket av samma grej liksom
5: Ja, alltså det är det. Alltså det. Så här är det att det är många VR-team som är små. också mm. och, och små team har ju ofta svårt att ta stora steg. Och vi är ju ett mellanstort team kan man väl säga inom, inom VR. Så vi har ju möjligheten att testa nya grejer, att göra saker. Och så har vi sett till att alla som jobbar här är ju. Det är liksom seniort, duktigt bra folk som, mm. som också klarar av att lösa svåra problem. Och det tror jag är viktigt. Uh, och som sagt, det är väl ingen kul att och göra spel. och För min del i alla fall, ska jag säga. Så jag, jag, jag skulle inte vilja göra spel om jag inte liksom får pressa framåt hela Nej. tiden och testa nya grejer.
4: Ni som inte har sett EGPS Construct måste verkligen spana in bilder på det här för att grafiken är fantastiskt fin, tycker jag
0: ska
5: se till att våra grafiker lyssnar på det här. Så blir de jag bra hoppas
0: där. ni fortsätter med stilistiska, grafiska stilen. Det bara. gör vi,
5: absolut. Ja, bra. <laughs> uh, vi, vi har, jag tycker att de nya grejerna är ännu finare.
4: Vi har ju pratat om realism mycket i vårt avsnitt. Vi har ju pratat om det här idag också. Jag vill ju bara fråga dig vad tycker du om sån realistisk stil?
5: Alltså jag tycker att det ska vara den stil som är rätt för spelet. Uh, sen så är jag en Spelare, när, jag, när jag själv väljer att spela spel eller när jag ska designa spel och sånt så vill jag jag är inte så jätteintresserad av realism. Nej. Utan jag vill, ha, jag vill ha någonting som, som triggar min fantasi. Och, så där. och jag tycker att det finns, uh, det finns för mycket verklighet. <laughs> så där. Det finns för mycket verklighet i verkligheten tycker jag.
4: Vi har läst någon presentation av dig själv på din hemsida där det stod någonting om att du inte föredrar realisterna
5: därför jag bara ville lobba upp den. Ja, nej, jag tycker faktiskt att... Och, och grejen är att varje, när man ska berätta berättelser oavsett om det är i spel eller om det är en novell eller roman eller vad det än är så tycker jag att man kan ofta få fram sin poäng bättre genom att ha ett fantastiskt... Liksom någon liksom fantastiskt underlag mm. i det. det är lätt, det är därför science fiction är så bra, för att berätta politiska berättelser mm. och så vidare. Det är liksom, jag, jag tycker bara det jag, jag gillar det som, som skapar. Mm. Jag håller helt med dig där faktiskt.
0: Och jag med. Jag vill ju liksom <laughs> försvinna till andra världar jag vill ju inte vara här jag redan är så att säga. lite Nej, så eller hur? Sen finns det ju ett visst eh, spelmekaniskt problem också kan jag tycka, med realism.
5: Ja, alltså det finns väl en kul om man man nu vill verkligen simulera någonting som ska vara verkligt och riktigt så kan man göra, alltså man man kan göra på olika sätt Precis Våra goda vänner på Neat Corporation om ni känner till dem, som har gjort budget cuts de de har ju en jag pratade med en av deras programmerare, vi delade kontor för det och där, just att vi, vi jämförde ju då Budget Cuts och Apex Construct som var under utveckling samtidigt och sånt där. Och det var lite så att jag, när vi i Apex Construct vill göra saker smidigt och strömlinjeformat så gick deras design ut lite på att göra det så krångligt som möjligt för, okay. sp- för spelarna. Vi, och, och på det sättet så skapar de humor. Mm. Är, så att, och så där. Sen så vet jag inte hur mycket det har med realism att göra, men, men det finns ju man skulle yeah. ju kunna göra ett kul spel säkert om att sätta ihop en bil eller något mm. sånt där. Och det skulle vara skitsvårt Det finns säkert ett sånt spel
1: Ja,
0: ja för det, det, risken är att det kan bli frustrerande Istället det är
5: Ja, Eller, eller ja. stor humor jag vet. Ja det. men
0: precis men det, ja. det går att diskutera det där I, i all oändlighet va? Men innan vi avslutar för idag Då vill jag bara fråga dig Erik alltså, Vad har liksom varit den största skillnaden Att jobba på den mindre studion Som du nu jobbar på Fast Travel Games Och stora Mastodont
5: Dice Alltså Det är ju rent Sådär personligt Alltså dag till dagjobbet Så i en liten studio så lär man känna alla Jättebra Och man man lär sig varandras Olika egenheter och vad de är bra på Och vad de helst inte vill göra Inklusive mig själv och sånt där Och man kommer varandra riktigt nära Så Så det Det tycker jag är är En det tycker jag är så här personligen det, det stora och det viktigaste. Sen så är ju rent praktiskt vad man gör på en liten studio är att alla måste vara mycket bredare. Man kan inte ha bara liksom specialister som bara bygger 3D-propsen. Mm. Och sånt där. Nej, men du måste bygga 3D-props och level art, och character art. Du måste göra massa grejer. Yes. Eller, du kan inte bara animera, du får jobba med UI eller så där. Eller som jag som skriver och designar levlar. Och kodar och gör alla. Alltså, alla, alla måste göra mycket olika saker.
1: Du är som en
4: Swiss Army-man i spelform. Jag form. tror Alla här är det faktiskt.
0: Ja, men precis, alla blir det där. Ja.
5: Jag tror, det, det, tycker jag, det är väl det som är den stora skillnaden i hur vi jobbar. Mm. Men sen är det kul att vara på ett litet ställe.
0: Ja, men vad roligt Erik, jätteroligt att du ville gästa vår lilla podcast och kul för oss att vi fick komma hit och titta in i en studio. också.
5: Det var jätteroligt ja, okay.
0: äh, Jag tänker, vart kan man nå dig? Alltså, finns, f- existerar du på sociala medier? Jag, eller?
5: Finns, eh, jag finns på sociala medier Jag finns framförallt, det är väl Twitter som är bäst då, ja. och det är uh, Erik Odaldahl i ett, ett yes. ord helt enkelt. Jag är uh, halvaktiv
0: ja. <laughs> Det är lite som mig då. Ja, man då får kan... jag lägga till dig? Ja, så. det <laughs> ehm, Och Fast Travel Games som sagt.
5: Precis, kolla in vår hemsida och, och, och se vilka vi är. Och, så. och sen har du ju Fruktan såklart. Så och Fruktan det. ska man inte glömma bort. När precis. Vi finns, Fruktan finns ju på Spotify eller fruktan.se mm. ehm, Och ja, så får vi göra en plugg också för att lyssna på Mörk Framtid på Storytel som släpptes för några dagar sedan. Tack så jättemycket Erik. Tack jättemycket för att ni ville prata här med mig.
4: Det var en supertrevlig intervju med Erik, måste jag ändå säga. Absolut. Jättetrevligt. Vi har lite koder till Apex Construct som vi kommer att tävla ut på Instagram. Så håll utkik där. Länk hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet.
0: Yes.
3: Och Andrew är så immerserad i Red Dead Redemption, att han måste ut i stallet snart och ta, ta reda på efter efterhästarna. Ja, ja. Därmed eh, började det här premiäravsnittet för min del lida mot sitt slut, men jag har ju fått det här att uppdraget att sätta samman en tävling mm. till, detta upp,
2: till detta avsnitt. Mm. Ja. Eh, så det har jag gjort. Yes! <laughs> Toppen. Det är bättre, eh, bättre än vad jag lyckas lyckats prestera.
0: Fabian ska ju ha haft en tävling under hela säsongen. fyra avsnitt nu tror jag.
2: Fyra tre, Det kanske fyra är, avsnitt. är tävlingen att se hur länge du kan Ooh,
3: ut,
4: ut
0: spännande, en twist. Mm-hmm. Meta. Har du ett namn
4: du tävling i Jesper?
3: Ja, det har jag. Absolut, jag gillar mitt namn. Mm. Uh-huh. Eh, Jesper, det heter det. Det är ju en gammal tasker <laughs> från mellanstadiet. <laughs> det är underbart. Eh, och den här versionen av Jesper heter då Jesper, deluxe spel limited edition turbo för att ära att det är en spelversion av den. Snyggt. Ah, right. eh, och vi gör så här, vi slumpar ordningen nu. Ni mm-hmm. får sin fråga på varje svårighetsgrad. Oj. Om svaret dröjer för länge så kommer jag att Medlad är ni har tio sekunder kvar. Uh-huh. Uh, och så, så säger jag game over då när tiden är slut. Okay. Uh, och då får de två som inte äger frågan hoppa in. Mm-hmm. Säga sitt namn och då får man yes. svara frågan. Men ni får se upp för om man får minuspoäng uh, om man svarar fel. Uh-huh. Uh-huh. Klass, ba- bara när man hoppar in, inte när man äger frågan. Mm. Okej, okay. spännande. Ja, så mm. ni får säga, vi gör så här. Uh, Fabian, du får säga en siffra. Jag har, jag har ordningen i huvudet så får du säga en siffra vilket du vill. Okej, okay, sju. Ja, ah, förlåt, men nej lite tre. Vadå två då? Vad säger du då, Alex? Eh, tre. Ett. Ah, då, blir det så att, då blir det så att Fabian börjar, Aha. Andrew två och Alex tre. Okay. Yeah. Uh, Let's go. Så, tre svårighetsgrader var sin fråga. Hoppa in om jag säger game over, Alex och Andrew. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, första svårighetsgraden heter normal för förut. Normal. Uh, Fabian, vad heter Cloud från Final Fantasy 7 i efternamn? Strife. Det är rätt. Snyggt. En poäng till Fabian. Yes. Yes. Man får två poäng för mittenkategorin och tre poäng för slutkategorin. Rätt spännande då. alltså. Ja. Andrew. Vilket yrke har Red huvudpersonen i Transistor?
0: Sångerska va? Artist.
3: Ja, det är rätt. Hon blir bestulen, bestulen på sin röst. Fast hon kan nynna fortfarande. Hon kan inte bara sjunga Just med det. lyrics. Eh, bra, en poäng var Nu är det pressen på, ja. på Alex här eh, När man når flaggstången i Super Mario 1 Framträder ibland fyrverkerier Vilka slutsiffror på timern Måste man tajma för att det ska hända oh. Oh.
2: <laughs> ah, ah. <laughs> Tyckte ni det var svårt ja. Det
4: har inte jag tänker på
2: Alltså det går ju Om man vet det
4: mm. alltså, jag, jag gissar på att det ska stå på Hundra
3: Ja, det är alltså, jag kan hjälpa lite för att göra det lite lättare. Det är ju siffror mellan 1 och 9 för det rullar ju runt liksom. Mm. När det blir 9 så blir det 0 igen. Ah, så det är just mellan det, 0 och 9.
0: En, och, ja, just... en siffra behöver stå på timern.
3: Ja, mellan 0 och 9. Det finns ju tre olika. Ja. Du kan svara tre olika.
0: Jag
4: visar på 9 då. Alltså,
3: ja. nej Tyvärr, det är ett, tre och sex man måste tajma. Mm. Jag inser att den här frågan kanske var svårare än den man <laughs> <svårare på. laughs> Jag har aldrig tänkt på ja. det, för
4: det här är första Super Mario vi pratar om. Mm. Ja. Mm. Ja.
3: Ett, tre och sex är det. Ja. Men ja, man, man, vi har också slumpat ordningen ska säga så att det hade kunnat vara att någon annan med hade fått ja. svår fråga. Mm. Yeah. Då, då kommer vi in på andra svårighetsgrader som heter Roguelike. Roguelike. Lite då. Ah, okay. mm. Och det handlar inte om kategori utan bara om svårighetsgrader. Okay. Eh, det är alltså Fabian. Yes. Vilken färg har dubbelvet på Warriors Caps? Lila? Man tror ju det, men det är inte det. Så, någon av er får poäng om ni... Det.
4: Hamnar jag
0: på minuspoäng nu, om jag har ja, ja. gissat fel? Du får, om du gissar fel får du minus. Eller det är noll ja. det lägsta jag kan Nej,
3: nej du får... Du, vi måste, oh, vi får det här är är jobbigt, för att man vill
0: gissa, men samtidigt vet jag inte riktigt. Yeah. Jag säger blå.
1: Mm, yes, rätt,
0: Blå! är det. Yes. Varför är den blå? Ja,
3: det är en verkligen en bra det. fråga. Jag kan tänka mig att det är för att han är väldigt omatchad överlag. Han är väldigt så här. Han bryr sig inte om estetik. Ja, alltså, vad då? Det är
2: gul och blå. Så att Nej, gult, att det är gul så... och blått. Det passar inte ja.
3: så. Nej, det gör det inte så. Nej. Nej. Jag tycker inte, jag tycker inte det är Vänta,
2: är, jag måste
3: titta upp detta. <laughs> jag, gör det. jag, jag gjorde det noga innan. Alex, tur. Två poäng till Andrew, en för Fabian och noll för... Nej, tre poäng har jag. Mm. Eh, Alex? Ja. Det är sant! <laughs> Vad heter den svåraste svårighetsgraden i Doom från 2016
4: då? Ja. Uh, jag har glömt bort det här. Alltså. Det är ju någonting som... Uh, jag jag var en var en inte big MF-någonting tänker jag. Big ass-någonting. Kaxigt. <laughs> <laughs> jag, jag vet ju ett ja, ord är som är där i, i alla fall
0: Ja, ja.
3: Två ord kan jag tipsa om
0: ja, Nej, jag, 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 vågar vågar inte, nej jag vågar inte
3: Jag vågar inte Detta, ja, detta, inte. Är, något en, detta är något av en Ultra, ultra Nightmare för er alltså uh, ultra, <laughs> ultra, ultra
0: Nightmare ah, oh my, Var det så? Ja. Okay, ja. Ja, då hade jag aldrig ja. gissat Jag tänkte att det skulle vara något med nej. hell förstås
1: Mm.
3: Ja, precis. Jo, men det finns ju Bring Me Hell tror jag nästa år. Ja,
0: det var något sånt jag tänkte. Mm. Okej.
3: Okay. Eh, sista frågan i omgång två då går till Andrew som kan rycka rejält. Mm. När i tidslinjen utspelar sig Street Fighter 5? Alltså mellan vilka liksom. Var i What? tidslinjen? Ja, oh, det
0: här är tidigare vet jag. Det här är tidigare. Antingen innan Street Fighter 2. Eller efter. Ja, ja, så får jag, hur mycket minuspeng får jag? Två.
3: Nej, du får inga alls. Nej, det är du äger frågan ah, yes. får inga minuspeng. Okej, okay, det är bara en bra
0: chans. In. Jag tror att det är innan Street Fighter 2.
3: Så mellan ett och två.
0: Ja. Ah. Nej, det är fel. Ah.
4: Ni får hoppa in i andra om ni vill. Innan tre
3: Nej, nu ligger du på minus ah, Men vad? Två. <laughs> <laughs> Nej, så alltså jag. Jag vill minnas att jag hade
4: koppling där till vad heter hon, Laura, i Brasilien där. För han är ju med i Två, trean. Jag Jag har verkligen för mig det ligger, att det var tidigt ja, det var Men gett, då måste det vara det efter det. Mellan trean och fyran ja. Så vi hoppar
3: tillbaka ett eh,
4: nah. steg, man säga.
3: Ah shit mm. Mellan trean och fyran ja. Okej, okay. okay, nu kommer vi till kategorin som kallas för Permadeath ah. Ja Fabian, en mm. poäng har du
0: En
2: poäng har jag
3: Du måste ta den här om du ska kunna gå för förbind mm. Om man inte gör bort sig med minuspoäng Yes vad är anledningen till att prinsen måste rulla upp en massa prylar till en boll i My Beautiful Katamari till Xbox 360? Alltså, vad är lore-skäl uh, till att man ska rulla upp?
2: Shit. Uh, det, det har ju någonting att göra med att hans pappa är lord of the universe och måste göra någon ny stjärna eller någonting. Mm.
3: Ja, men du är, på rätt, du är på rätt väg. Men det är det i alla spelen. <laughs> ja, okej.
2: Okay. Det är någon special. Ja,
3: det är någon special. Alltså det är ju anledningen till att uh, ja, anledningen till att de måste göra det just den här gången. För de gör ju samma sak varje gång. Men
2: men det är en annan anledning i
3: vilket spelar du? My my Beautiful Katamari? Till 360, ja. Du är
2: inne på rätt spår, men men det är mer detaljerat än så. Okej. Så att, okej. Du du menar orsaken till att de måste göra en ny ny stjärna? Ja, Ja. nya stjärnor. Eller nya stjärnor. För att kungen av Universum Har Haft sönder dem <laughs> ha Haft sönder stjärn, stjärnor Som måste, måste ersättas Ja men hur
0: Fabian Huger, han, narrative han sat, designer Sattte sig på <laughs> dem
3: Han satte sig på dem Det var fel Nej, det, någon som vill gissa Nej, Nej.
0: det kan inte
2: in, han har nått upp äh, dem kanske.
0: Men jag vill höra. Han spelar
3: tennis. Han han tennis. tennis. Och han smärsade så otroligt, eller han servade så otroligt hårt så att det gick hål i universums yes. fabric. Ah, <laughs> han alltså. söks ut. Mm. Tack. Ah, han, han är så självgod hela tiden. Ja. King of cosmos. Ja. Mm. Okej, okay, äh, Alex. Viktig fråga nu. Ah. Vad säger Anna när hon drar sin ult i Overwatch? Hon säger några olika saker så att man kan visa ult.
4: Det är ju någonting med att de boostar Jag har inte spelat Overwatch på länge äh, Vad är säger. hon säger?
0: Jag, började,
4: jag vet. Få <laughs>
2: det verkar
3: så mm.
4: Ja. Han, han gör och en och
0: blir. annan min Nu har
3: du
4: 10 sekunder kvar Spännande knog i yes. hjärnan också
0: är sugen alltså, på något, alltså. Jag börjar få
4: ett riktigt gubbminne Känner jag alltså <laughs> Det här känns jobbigt alltså, att bli krossad. Jag kommer inte kunna svara på det här. Så. Game over då. Ja. Okej.
2: Okay. Jag gissar. Ja. Get in there är en av hennes. Eller? Ja,
3: oh, det här är svårt. Du, du har ju sagt rätt fast det är halva meningen bara. Du får en chans till med, med hela meningen.
2: Oj, oj, oj. <laughs> lite,
3: Wait,
4: minus, lite minus ska han väl ha ändå.
1: Wait. Kan <laughs> <laughs> handlar
4: inte så blir minus.
2: Wait, vänta, vänta.
4: You're powered up, get in there! Ja! Magiskt! <laughs> Sju, Nej, yes!
3: Jobbat. Oj, oj, oj. Vad säger hon mer <laughs>
4: Har du några med?
3: Nej. Ah, hon, hon pratar i arabiska också. Okay. Uh, jag misstänkte att ni inte skulle kunna ta Nej, den hade variant. varit svår. Um, Okej, okay. nu har Fabian fyra poäng här då. Yes. Vilket innebär att Andrew måste svara rätt oh, okay. på den frågan om man ska kunna vinna. Mm. För, för Andrew har tre poäng. Gemenskapspletunfråga eller någonting? Minus två. Ja, det blir. Det. Nej, det blir inte. <laughs> Vad heter den homosexuella shopkeepern i Normandys garage i Mass Effect 3? <laughs> <laughs> det är permanent nivå här så det ska vara svårt.
0: Jag minns ju karaktären starkt. Mm.
3: Kan du berätta alltså, några drag? Alltså jag
0: om? har ingen aning. Jag har verkligen ingen aning. Jag kan inte.
3: Ska vi säga Game over då? Jag har,
2: jag. jag har ingen aning. Alex <laughs> måste... <isa>. <laughs> <laughs>
0: Alex kan få en så här revive, revive om han klarar den här.
3: <laughs>
4: <laughs> ja. Det
3: blir två om du klarar det här. Då blir det ändå blir sist om du, om du klarar det.
0: Jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer, jag kommer inte ihåg. Ska jag också Ja. Säga? ja. ja. Cortez heter han.
3: Cortez. Ah, jag kommer ihåg. Ja. Hur man kan då romansa honom om man spelar en manlig köp. Ja, det All var right. det. Fa- ah, en, ah. Fan, en fanfar för Fabian tycker jag. Vad då är Vania? Fick
0: Fabian? Man. Fick inte Andrew. Bra, bra. att var bättre att istället för att undra.
3: <laughs> det... Fy, fyr, fyra poäng för Fabian. Tre för Andrew och, Minus och två. Ä, lite mindre för <gär> 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 Lite mindre. Ja, <gär> ja okej.
2: Okay. Äh, det är roligt brukar tävling. brukar inte vinna sånt här. Det är enkelt och <gär> Ja, enkelt och kul och bara så här. N- när det blir olika svårighetsgrader så, så blir det mer tense.
4: Bra. Mm. Mm. Ja, jag, jag ger ja. din tävling fem av fem krafter, Jesper.
3: Ja. Så so nästa vecka måste vi ta in ytterligare en person.
4: Mm.
0: Mm. Och jag, nej, ja. jag, ger dig under dagens avsnitt fyra av tre krafter Jesper. Ja.
1: Mm. Jo, men, Hur allt?
0: Ja. Otroligt. Tro, alltså, det känns så roligt att ha. Det är det. så
2: ja, så kul, så bra alltså, det, 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 det känns så naturligt att du är här ja. med oss. <laughs>
0: och jag tittar på klockan nu. Två timmar och 8 ja. minuter. Det är ja. lättent, lätt, lätt <laughs> alltså
4: Let, det blir ju typ ett tre timmars hit. avsnitt med intervjun. Minu- alltså. mm. Precis, minus ja. intervjun.
2: Ja. <laughs> ja. Oh well, oh well. Det har varit mycket, mycket trevligt.
4: Ja, men jag tycker eftersom att det är Jespers premiäravsnitt så får ju han dra den här lilla slutklämmen på avsnittet. Vad säger ni?
3: Jo. Vill ni nå oss på Trekraften så gör ni det såklart på hemsidan trekraften.net och det finns mycket att diskutera nu efter det här avsnittet. Så hoppa jag in och bidra med era kloka, fina tankar där. Eh, ni hittar oss också på m3.se, förstås. Eh, Discord, hoppa in där vi har nämnt ett par gånger avsnittet. Länk finns det i beskrivningen på avsnittet. Eh, Monsterpepp, såklart, vår podd som pratar om eh, All Things Monster Hunter. Yeah! Eh, och ge oss gärna en iTunes-recension, för då ploppar vi högre upp i alla fina flöden.
0: Det tackar vi mycket för i så fall.
3: Och med det så är det min stora ära att få säga Spela på
4: och chip
0: Kjola Hippidi
1: Hopp